0: Ed eccoci qui, bentornati cortocircuito, edizione speciale, edizione, come c'è scritto qui dietro, GDC, insieme a me, insomma, c'è uno splendido... Buongiorno, ragazzi! Meraviglioso.
1: Non si ricorda il nome, eh, ragazzi. Eccezionale. Stiamo... Uh, guardalo, guardalo. Tommaso. Aspetta c'è sotto pancia. Valentino quello lì, no, scusami. No, buongiorno ragazzi, era un po' che non mi si vedeva tra l'altro perché abbiamo il PC da rifare, Pier, è, è vero? vero.
0: Confermiamo che Tommaso, il fatto che non è che ha scelto di non fare più live con noi o di dare buca come con me ieri per Sea of Tips e così via, in realtà c'è un progetto criminale dietro che è quello di rifarsi il computer. Esatto,
1: e quindi oggi sono venuto eh. qua a prendere i pezzi. A fare eh, a questo, per... ah, <ride> direttamente.
0: Ti prego dammi una scheda video, ti prego dammi un processore, ma non siamo soltanto noi due. no.
1: Purtroppo, purtroppo. <ride>
0: diciamo. perché in realtà in quel di, non so, da Monza dove sta? Ma che Monza dove sta a, sta...
1: Ah, aspetta, eh, Bo, qualche posto vicino Sperluto. a Bergamo, eh, si vabbè.
0: chiama, va bene, qualche posto da quelle parti, no, adesso ci brutto. dirà dove precisamente c'è anche Aligi Comandini che è collegato appunto da casa, eccolo che appare, appare... mosso dai nostri incredibili mezzi tecnici,
2: Ali, che bello. Oh! Ehi, allora, come va? Buongiorno, Ciao. mi piace il tuo buongiorno. saluto. Ciao, oh, molto romano. Oh. Ci e dici là. precisamente dove vivi? Ma è in culo ai lupi, come al solito. Okay, no, <ride> nel vivo, vivo nella zona della morte civile di Milano, tra Milano e Bergamo. Ma ha un po' un nome, cioè, questo tra posto. Milano e Bergamo ci sono 160 km. Tipo. Cioè, sì, nome. ma nessuno è come Faragera Dadda, un Faragera. luogo che è stato invaso da... Sì, che è stato invaso dai procioni più e più volte. non sto scherzando, cercatelo su Google, c'è stata realmente un'invasione di procioni. Dove Faragera, come, come si chiama? Faragera, Faragera. Dadda, nota, nota ex città longobarda Era importante infatti solo quando c'erano i longobardi Comunque... Okay. buongiorno a tutti quanti, ragazzi. Buongiorno a te. Buongiorno.
0: Ci dicono subito che Ali porta i capelli per entrambi, sia per me che per Tommaso. Confermiamo. Assolutamente, confermiamo sì. assolutamente. <ride> Anche un po' di. no, in realtà, Tommy c'ha abbastanza barba. Allora. Puntata speciale, un cortocircuito come abbiamo fatto sempre in occasione delle fiere. Un cortocircuito che durerà due ore, eh, sarà sia oggi che domani, dalle 16 alle 18. Faremo sempre, oddio, sicuramente io e Tommaso. In realtà, Ligi domani ci da Buca ci sarà, spero, un altro ospite. Um, è un cortocircuito che si affianca, naturalmente, cerchiamo di raccontare un po' quello che è successo oltreoceano a San Francisco, eh, dove appunto ci sono Umberto e Vincenzo, che stanno seguendo la GDC ormai da lunedì. Oggi, in realtà, è iniziato il loro terzo giorno di fiera. Anche se nessuno nel mondo si è accorto che è iniziata la GDC. Perché nessuno frega qualcosa? eh. Ma anche perché (ride) non è successo niente. Ma in realtà è iniziata la Game Developers Conference da addirittura due giorni. È incredibile questa roba qui. Però confermiamo che è iniziata. Ci sono state pochissimi annunci che insomma sono usciti al di fuori delle tavole rotonde, delle, confer- delle insomma, conferenze una parola grande, dei, dei, degli incontri fatti lì durante eh, la GDC, anche rispetto agli anni scorsi forse l'anno scorso c'era stato qualcosa di un po' più importante, ma comunque i ragazzi sono riusciti a vedere qualche cosa cioè c'è stato qualche incontro a porte chiuse, c'è stato qualche appunto tavola rotonda interessante quindi qui le ripassiamo al volo, anzi ne approfitto per fare entrare al volo il sommario così eh, potete buttare un occhio di quello di cui parleremo, c'è questo ovviamente slot in iniziale in cui faremo un po gli onori di casa approfitteremo per chiacchierare dei in Indies, visto che ieri c'è stata la conf... cioè. La direct... il mini direct di nintendo mini solito, mini, esatto il mini direct con tutta una serie di titoli indipendenti in realtà ricordiamo anzi che la GDC è anche teatro dell'IGF, quindi di questa premiazione annuale che premia per l'appunto gli indie migliore che ci sarà se non sbaglio questa sera però ora americana quindi questa notte nostra e quindi Quindi ne parleremo parleremo domani, nella diretta di domani ne parleremo poi c'è, chiacchieriamo di Pillars of Eternity 2 perché fra i titoli che hanno potuto vedere che ha visto Umberto lì a porte chiuse c'è appunto un'ultimissima build del gioco che arriverà inizio maggio mi sembra il 5, il 6, il 4, qualcosa del genere Eh, chiacchiereremo poi ehm, sempre da diciamo sfruttando il fatto che sono lì sul posto faremo due chiacchiere con Vincenzo, dovrebbe esserci Vincenzo oggi, mentre è in fila per il primo panel, quindi dovremmo riuscire a vedere qualcosa addirittura della fiera e Magari con lui faremo anche due battute su The Banner Saga, visto che lui ha visto la versione, se non sbaglio, proprio la versione Switch. Quindi magari ci può dire qualcosa di più. Il terzo capitolo. Non mi ricordo se ha visto solo il terzo capitolo, anche i primi due. Comunque gli hanno parlato anche dei primi due. So che Tommaso è...
1: Grandissimo estimatore, cioè è uno dei miei giochi preferiti. Quello... È la coppia della vita: Switch più The Banner Saga.
0: Ci
2: stavo commentando Perfetto. infatti prima del fatto che avete chiamato proprio l'inviato giusto per parlare di GDC, nel senso, quello che ne frega una mazza né degli indie né degli Nintendo Né dell'America. Per... Ma perché gli piacciono i giochi no, è... belli di solito. Ah, eh, che... via. Ma via eh, <ride> eh. Beh, ma volte il Banner allora... Saga non è un brutto gioco, ma addirittura è diventato un brutto gioco. Cioè, ragazzi io oggi ho che fare no! non sono no, go- no, cioè, grandi, eh, grandi, no. guarda non vedo allora, l'ora di giocare su Switch no, sul no. pullman Comunque. io lì
1: con i vichinghi
2: allora, sul?
1: sul pullman mentre gioco <ride> allora non è finita <ride> qui perché ci sono altri due slot su uno faremo Mamma un po' mia.
0: passeremo in rassegna gli ultimi titoli di 11bit studios titolo, cioè, titolo publisher neanche sviluppatore indipendente <ride> che però fa un sacco di roba e appunto ha pronti sia Frostpunk che Children of Morta che hanno visto lì sempre i nostri ragazzi e chiuderemo con le vostre domande, naturalmente se ce ne sono un po' cercheremo di seguire la chat, un po' vi ricordo, eccolo qui, il numero in sovraimpressione, mandateci i vostri messaggi audio su Whatsapp durante queste due ore e verso la fine cercheremo di passarli e di rispondere appunto, alle domande più interessanti eh, che fate. Tra l'altro nell'ultimo slot chiacchiereremo anche un pochino di proxy che dovrebbe essere questo nuovo progetto di Will Wright che ha appena appena annunciato proprio durante la GDC. Non si è visto nulla, non c'è nulla, però l'idea magari è interessante, se ne può un pochettino chiacchierare, almeno un'idea originale, mettiamo, tra tra, originale. Mai vista. Mai, mai sentita. Eh,
1: si svilupperà benissimo come tutti i giochi. Eh, quello, di, il
0: problema di... è quello,
1: <ride> il problema esatto è quello.
0: Comunque allora,
2: il sapore della vita, bene sì, sì, così. Sì. Allora,
0: grazie. prima di iniziare a chiacchierare ancora qualche minuto di questa GDC, quindi continuare a spalare cacca sulla GDC, Ne approfittiamo perché naturalmente, immancabilmente, quando si parla di cortocircuito speciale in occasione delle fiere, non possono che esserci i nostri servizi. Quest'oggi, questa volta fatti eh, quattro mani, un po' da Raffaele, un po' da Tommaso, il primo che passiamo adesso è proprio quello fatto eh, da Raffaele che un un paio di minuti scarsi vi racconta che diavolo è questa benedetta Game Developers Conference con l'audio, con la voce anzi, del buon Carlo Burigana.
3: La Game Developers Conference di San Francisco, più comunemente nota come GDC, è un punto di riferimento importante per tutta l'industria dei videogiochi. Ogni anno ospita infatti più di 25.000 addetti ai lavori, che si incontrano per scambiarsi idee e raccontare le proprie esperienze attraverso talk, interviste e succosi post-mortem. Un evento che è cresciuto edizione dopo edizione e che è partito da un'intuizione di Christopher Crawford, che nel 1988 aveva organizzato la prima Computer Game Developer Conference nel salotto di casa sua. Da lì a poco quell'incontro tra un piccolo gruppo di amici e colleghi ha dato vita a un vero e proprio ritrovo periodico e il veterano che aveva visto la nascita, il crollo e la resurrezione dell'intrattenimento digitale già nello stesso anno dovette organizzare una seconda conferenza. La CDC, come tutti la conosciamo, è però iniziata solo nel 2007, con il trasferimento al Mosconi Center e la partecipazione dei giganti dell'industria, che ha portato alcuni annunci importanti. La presentazione del nuovo controller di PlayStation 4 nel 2013 e l'introduzione del crossplay tra Xbox e PC Windows nel 2016 sono solo i più recenti. Quest'anno la GDC si tiene dal 19 al 23 marzo e come di consueto ospiterà anche due premi più importanti dedicati ai videogiochi, ovvero l'Independent Game Festival per i titoli indie e i Choice Awards per i blockbuster.
0: Allora, che cos'è la GDC? Ormai si è capito. Io l'ho scoraggiato. <ride> Sono un po' scoraggiato perché col nuovo sistema noi non possiamo sentire servizi, quindi mi perdo comunque perché... Sono fatti bene, devo dire, abbiamo fatto un miglioramento qualitativo incredibile. Mi faccio l'altro no, qualche eh. sulle spalle. Da quando Anche non li scrivi più tu. Da quando non c'entro <ride> io più niente in assoluto, sta tutto migliorando in modo incredibile. Allora, GDC, perché ha subito, questo, io dico, di questo declino? Cioè, perché per, sta perdendo sempre più um, risalto, interesse nei videogiocatori? Cioè, alla fine, all'inizio di questa generazione, addirittura Sony l'aveva utilizzata per presentare il... Pad il DualShock 4, cioè è stato il primo momento in cui ha rivelato qualcosa di PlayStation 4. Che è stato un po' pure l'apice perché dopodiché... Cioè, eh, c'è PlayStation VR ma voglio
1: metterlo in secondo piano. Guarda Piero, io credo semplicemente che sia una questione di costi. Mm. Eh, nel senso che ormai gli eventi dedicati ai giocatori sono ben definiti durante il corso dell'anno. C'è le tre, c'è la Gamescom, per, per Sony c'è la Paris Games Week o PlayStation eh, la PlayStation Experience. E quindi spendere ulteriori soldi o riservarsi qualche bomba anche per la GDC? Non so se ha molto senso, anche perché adesso voglio dire, c'è il mercato pieno di, di giochi che stanno uscendo e spostare l'attenzione potrebbe essere controproducente. Magari potevi far vedere qualcosa di God of War, forse che. Sì, c'è magari un gio- gio- sì. ad aprile, una demo finale. però. Sì, l'hai fatto provare alla stampa... Pochissimo fa. Due, due settimane secondo fa. Me,
0: ecco, secondo me è bellissimo, è proprio emblematico. Cioè God of War, che arriva il 20 aprile, eh, e che c'è di mezzo ecco, questa GDC, invece di approfittare della GDC per farlo provare, che magari lì ci trovavi tutti i giornalisti... Sony ha pensato di fare l'evento separato pochissimo prima, alla fine, quando era la settimana scorsa, Ali, che ci sei andato te dieci no, giorni d- d- fa. Sì, sì, fa? Sì, 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 cioè,
2: un paio di settimane
0: fa. Alla fine poteva tranquillamente spostare avanti e approfittare della GDC per farlo provare a tutti, invece ha detto no, faccio proprio l'evento a parte non me ne frega nulla della GDC. Sì, ok. Oh. Eh...
1: D- 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 P-
2: P- no, eh, no è, è comprensibile nel senso, ne, ne parlavamo anche prima, eh, la GC non è, non è più da tempo, oddio non è, mai realmente stata un, non è mai realmente stato un palco per il pubblico, ma proprio per niente, è più un palco per gli addetti ai lavori infatti è estremamente interessante per chi lavora in questo ambiente perché vai a sentire i talk di sviluppatori che sono incredibilmente significativi quando si tratta di comprendere il processo produttivo di un videogioco, la cosa diventa ben diversa quando il ragazzetto medio che magari God of War te lo vuole comprare, si becca un pippone da due ore legato allo sviluppo del gioco eh, non è il palco giusto per certi prodotti, è per questo che è una, è una fiera così indie oriented è una fiera proprio di nicchia quindi i grossi publisher secondo me hanno sempre semplicemente visto i dati, hanno visto i numeri, hanno visto che non avevano corrispondenza diretta di alcun tipo a livello di visibilità e quindi hanno detto ma noi che ce ne frega di far vedere God of War quando con una pubblicità su una qualunque rete televisiva raggiungiamo il decuplo de- de- delle persone alla-, alla metà del costo, uh, semplicemente è questo. È ovvio quindi che sia una fiera dedicata a una certa tipologia di prodotti che di norma si insinua nel mercato per altre vie.
1: Io stavo pensando anche a un'altra cosa, una volta la GDC era il delle idee. Tra esatto, virgolette. dei, concept, dei concept facevano vedere sì, sì. Eh, qualcosa di, di interessante. È ancora così, ogni tanto salta fuori la, la perla carina, eh, però credo che anche i grossi publisher abbiano bisogno di tenersi anche l'idea brillante per le loro conferenze principali delle, alle, de, alle 3. Eh. Eh, cioè secondo me siamo arrivati al punto in cui i AAA devono avere Anche il progetto piccolino indie ad affiancarli, qualcosa che tiri l'attenzione, distolga lo sguardo dal giocone enorme per dire sì, noi stiamo facendo tanta roba AAA, ma non siamo la mega corporazione malvagia, abbiamo anche un cuore, e ve lo facciamo vedere col piccolo il cuore indipendente. indipendente. Ah sì, perché è successo con, <ride> con Electronic Arts, con Arravel, sì, sì, sì. uh, etc. Sì, lo stanno facendo tutti, Square so, so, Enix. Ah, bravissimo, Sony, internet, lo, lo continua a fare Ubisoft, sì, sì. che anche se ha chiuso il digital, però, però comunque, continua sì. a spingere... Quindi secondo me è anche un po' per quel motivo lì, eh, bruciare così le cartucce su una GDC che poi eh, troverebbe. Un... lascia un po' il tempo che trova, insomma. Eh.
0: Sì, perché io mi ricordo comunque la, la, la GDC anche di, 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 di play, tutta PlayStation 3, che alla GDC, se non ricordo male, sì, sì, sì. ci furono tutti gli annunci, c'era, cioè ci fu MotorStorm, ancora prima... Che, insomma, dell'annuncio vero e proprio di Playstation 3 della famosa conferenza quella con Killzone quella la là... finta diciamo mi ricordo la GDC altri di... giochi
1: belli ne vuoi nominare? di o...
0: Battlefield 3 anche <ride> mi ricordo beh comunque di quel... del, bat... del ritorno di Battlefield con okay. super uh, questione grafica e tutto quanto cioè c- c- ci sono stati dei momenti cardine eh, quando probabilmente dici benissimo Tommy quando probabilmente non c'era ancora la necessità di far convogliare tutta l'attenzione del AAA gigantesco durante l'E3, perché comunque è evidente che oggi il pubblico si aspetta l'annuncio nuovo fatto all'E3, o al limite fatto proprio in un'occasione però completamente separata magari solo del publisher, non legata a una cosa come la GDC. È un po' un peccato perché comunque eh, cioè ci, sono, ci sono secondo me degli dei panel o degli ambiti interessanti dove poter dire la propria che probabilmente questa cosa qui la fanno ormai soltanto gli studi indipendenti che approfittano di quel, di quel momento di networking anche per dire qualche cosina in più uh, del loro titolo in via di sviluppo non so, Umberto ho visto che ha scritto un pezzo carino sull'evoluzione um, dell'intelligenza artificiale a partire da un panel Ubisoft uh-huh. bello, eh, l'intelligenza artificiale ne parliamo da 155 anni il grande, ecco. esatto, sì. il grande fallimento di queste ultime due generazioni però è un peccato che in quell'occasione non fai anche vedere qualcosa. Cioè, secondo me Ubisoft no, esatto, mi fa sì, il panel sì. sull'intelligenza artificiale... E, e ti dice, l'abbiamo applicato qui. Guardate come lo stiamo applicando, esatto. Secondo me può essere una cosa carina, che non deve essere per forza... Adesso annunciamo Watch Dogs 3 per far vedere la nuova intelligenza artificiale. Però magari fammi vedere qualcosa che stai facendo. Cioè, diventa un po' appetibile anche per il giocatore. Eh, che Secondo
1: me cioè, dovrebbero farti vedere qualcosa che arriverebbe troppo in là. E sarebbe comunque tempo, tempo e risorse sprecate. Mm. Perché cosa fai? Sì, fai sì, vedere sì, qualcosa esattamente. Che poi si, una demo che si perde poi. sì
2: ma poi ripetiamo ragazzi come abbiamo detto manca di potenza di fuoco proprio la fiera nel senso che anche solo mostrare un qualcosa a una fiera così è come sparare un colpo a vuoto eh, hanno dei piani marketing sempre più strutturati ormai le aziende anche perché comunque devono concentrare la loro potenza di fuoco in delle zone particolarmente calde e in degli eventi particolarmente seguiti è inutile che, eh, che, che ci raccontiamo le, le, palle, le, le palle da soli Cioè la GC non è più una fiera così non lo è, non lo è mai stata sì. Sì, non, è una fiera, sì. non è una fiera dove puoi sparare colpi del genere. È una fiera dove puoi fare tante belle cose tecniche, dove puoi raccontare tante cose.
1: È morto
0: abbiamo... Alice, Lo Bellissima. Abbiamo perso. Eccolo, lo, vogliamo ricor- lo vogliamo raccontare. Dai, dai, scusa, stavi vai. finendo. Oh, perdonami, prego, ci sei saltato.
2: Ah, ok, no, eh, racconti tante cose interessanti che al consumatore medio non eh, interessano minimamente. Non so perché sono saltato. Tra oh, l'altro, però adesso ti sai,
0: sentiamo adesso perfettamente è... e ti vediamo perfettamente. Non lo so, è. Allora, è un po' un peccato perché tra l'altro secondo me la GDC si piazza anche benissimo a livello temporale, cioè uh-huh. comunque è un, è un bel inizio anno, alla fine lo riesci a fare bene quando devono ancora arrivare tutti i titoli giganteschi, lo fai bene appunto perché è inizio anno, in qualche modo puoi dare un antipasto del, delle tre. probabilmente tutto si risolve come detto con la questione
1: ah, monetaria. Anche se ultimamente guarda che in realtà i titoli grossi arrivano in questo periodo, eh. non è che devono arrivare, guarda... Li... Escono.
4: Esatto, ah, sì, escono,
1: sì. esco in quel senso lì, sì, cioè l'attenzione secondo me delle case sui lanci dei prodotti. E... Già l'anno scorso con Zelda e Switch
0: alla fine era proprio, cadeva esatto, precisamente cioè, in GDC. Avere
1: tempo anche di organizzare una fiera e portare qualcosa di nuovo quando hai titoli giganti che ti stanno uscendo non è semplice, non è, non è semplice quindi… Aggiungiamo anche un altro elemento economico
0: molto da detti ai lavori, gran parte dei publisher, credo soltanto forse Electronic Arts, non mi ricordo chi altro, hanno gli anni fiscali che si concludono il 31 marzo, il 30 marzo. Quindi che succede? Succede che gran parte del budget Elfio. è stato speso perché sì, certo. ovviamente arrivano al 15 marzo, 20 marzo che non hanno più un soldo perché devono far partire il nuovo anno fiscale e quindi probabilmente non hanno neanche soldi da investire sì. sulla GDC, è proprio che arriva esattamente quando si stanno chiudendo tutti gli anni fiscali, sicuramente sta cosa ha anche conseguenze sulle gestioni delle tempistiche. Un po' peccato perché comunque quella, quell'anima un po' indipendente, un po' proprio rilassata, tipica della GDC, come ci racconta sempre Umberto Vincenzo, mi raccontava i suoi tempi anche il buon Antonio Iodice, um, si sposava bene con pochi annunci molto fighi. Adesso invece si sposa bene, conti, bevi un caffè e non c'è niente da fare. il resto della giornata. Adesso è
1: diventato te. lo stand Evolver dove si mangia
0: la birra <ride> esatto. <la via, ride> e quello che ubriachi per dimenticare che sei lì giù e lì hai finito qualsiasi Esattamente. cosa. Esattamente, però
2: e... i Devolver vincono,
0: tutti, vincono tutti tutto quella fiera. Però si sempre, sono sentiti poco quest'anno, mi sai. Devolver, eh? Perché mi sa. Sarà... Eh, ma perché mi hanno che non abbassato... c'è niente di... Mi si annunciato quasi niente.
1: Devolver, secondo me ha passato. Eh, ma perché, perché avevano. Me Oddio, vabbè, negli indie di Nintendo sicuramente c'è
2: qualcosa però eh...
0: secondo me extra quello
1: io non sento dalla regia quello che ci dite
0: perché siete bassissimi
2: Diciamo che devolvere è un po' di tempo che gli manca la bo- il botto sì. vero e gigante, sì. cioè, stanno facendo tanti indie che vendicchiano decentemente, eh, ma credo che una, eh, sia un po' che gli manca la, la botta, quella centrale. Sono sempre molto ben voluti, perché vabbè hanno un sacco sì. di giochi interessanti, eh, però specialmente col 2017, eh, cioè il 2017 è stato un anno abbastanza eh, difficile per gli indie, perché è stato un anno in cui l'in- l'industria AAA si è ripresa alla grandissima. Bene. nel 2018 con Switch gli indie hanno fatto di nuovo capolino ma nel 2017 ci sono giochi estremamente meritevoli che magari in altri anni avrebbero venduto uno sfacelo che hanno venduto la metà di quello che potevano proprio perché la gente comprava i AAA ma perché c'erano dei giochi incredibili in giro nel momento in cui hai passato un paio di anni un po' sotto tono è ovvio che poi a livello di... gente che parla di te se ne parla meno però Devolver è sempre molto attiva credo che abbia almeno fatto fu- tirare fuori negli ultimi mesi 4-5 progetti minori, roba da stima anche molto molto carina ma niente di, eh, di game breaking nulla all'outline Miami per dire esatto capito? tra l'altro vedo in chat e vedo che siete
0: super superattivi mi fa molto piacere che stanno chiacchierando tantissimo durante questo corto circuito ero un po' preoccupato che insomma essendo reggiti non proprio su- sulla bocca di tutti non ci fosse questa grande ehm, insomma, affezione a parlarne che eh, a quanto Pare Devolver quest'anno dovrebbe avere Source of Ditto. Che neanche ho presente. Cosa, eh, sembra carino. Sembra sì, carino. E poco altro. Quindi comunque abbastanza sottotono rispetto Poca agli roba, altri. Rispetto Poca roba. roba, sì. Io okay. ripeto che purtroppo non ho sentito quello che ci avete detto dalla regia. Perché se non urlate quando parla di scomparite. E mi raccomando, quando mandate i vostri messaggi audio su Whatsapp, sempre il numero qui sotto, cercate di essere stringati. Mi dicono dalla regia, suppongo se ne arrivate un po' di domande, cercate di stare entro i 20-30 secondi, non fate dei papiri con delle introduzioni incredibili. Magari dite sempre chi diavolo siete. Ciao, sono Tizio e ti chiedo questo. Allora, io direi di approfittarne, visto che comunque ne abbiamo chiacchierato e come al solito siamo sempre in ritardo, eh, di passare al secondo slot. Il secondo slot è che è dedicato a Pillars of Eternity 2. Eh. Pillars of Eternity 2 eh, che ho provato io più o meno un mesetto fa con una build abbastanza avanzata. Che nel frattempo è slittato di un mese perché doveva uscire inizio il 4 aprile. aprile mi pare, una cosa. Esatto, invece adesso arriva, mi sembra il 5 maggio, ma che Umberto ha potuto riprovare lì in fiera a porte chiuse dai ragazzi di Obsidian. Eh, come al solito, prima ascoltiamo il servizio così, seppure non sapete assolutamente che diavolo eh, è Pilar of 2 con questo. Ho sbagliato, il secondo slot non è Peter e Fratelli 2, è vero? Chiedo scusa. E chiedo meglio. è sugli
1: indirizzi di Nintendo. Bravo, è
0: sugli indie di Nintendo. Bravo, quindi, mi sì. scaletta, eh. Bravissimo, perché non so perché. L'ho saltato, eh. probabilmente sarà una cosa inconscia. Non volevo parlare <ride> di Nintendo. No, scherzi a parte. Tra l'altro, c'era il gancio meraviglioso del Buona Ligi che parlava proprio degli indipendenti che stanno ritornando con forza eh, grazie a Switch. Ne parlavamo anche ieri prima del direct. Che è incredibile quanto gli sviluppatori abbiano dichiarato. Che vendere su Switch spesso gli ha portati a fare molte più copie di tutte le altre piattaforme sommate Non mi ricordo uno recentissimo che parlava di 20 volte quanto aveva venduto su PC Quindi comunque cioè, bisogna vedere ovviamente quando, cioè, 20 volte di quanto Però comunque è molto interessante Appunto ieri c'è stato questo Direct cortissimo Prima di chiacchierarne facciamo vedere con questo servizio fatto come al solito da Raffaele Con l'audio del buon Carlo Quali sono stati gli annunci cardine del Nintendo Direct e del Nindies di ieri pomeriggio
3: Nel corso dell'ultimo Nintendo Direct, il cosiddetto Nindies Showcase, la casa di Kyoto ha mostrato un gran numero di titoli indipendenti in uscita nei prossimi mesi. La presentazione è partita con Mark of the Ninja Remastered, una nuova edizione in HD del titolo uscito nel 2012 che approderà su Switch questa primavera. In estate arriverà invece Fantasy Strike, un picchiaduro che mescola arti marziali e magie per dare vita a combo spettacolari uscirà in estate anche Just Shapes and Beats, un bulletel musicale visivamente molto accattivante. Dal 10 maggio sarà disponibile Garage, il nuovo lavoro di Tiny Build, ispirato ai b sugli zombie dell'era VHS. Con Pool Panic tutto il mondo si trasforma in una tavola da biliardo, all'interno di oltre 100 scenari che spaziano tra città, foreste e torri di deserti. Molto particolare anche Bomb Chicken, un assurdo platform in uscita quest'estate, che vede protagonista una strana gallina capace di depositare pericolosissime bombe. Luminous Remastered è un altro remake HD di un grande classico, ovvero il rompicapo musicale uscito su PSP nel 2004 che riceverà la sua nuova veste grafica già in primavera. Sporting di un divertente gioco mobile, Reigns, Kings and Queens, è un altro titolo molto originale, che su Switch introdurrà un'esclusiva modalità cooperativa in locale. Con Lightfall si torna al genere platform, con un titolo graficamente molto curato e che si preannuncia impegnativo e molto divertente. Arriverà su Switch come esclusiva temporale già questa primavera. Per lo stesso periodo sono previsti anche West of Floating, uno stilizzato RPG a turni ambientato nel Far West, e P.O.D., un rilassante puzzle game cooperativo ispirato all'arte e alla cultura norvegese. In estate sarà la volta di The Messenger, un action a scorrimento laterale che ricorda Ninja Gaiden e che sfrutta i viaggi temporali dell'avventura per alternare la grafica. Chiudono la presentazione l'annuncio di due titoli strategici con protagonisti vichinghi, anche questi in arrivo la prossima estate. Il primo è Bad North, un RTS roguelike dove si devono difendere le proprie fortezze dagli attacchi nemici. Il secondo è The Banner Saga 3, il capitolo conclusivo della famosa trilogia strategica a turni, che arriverà su Switch poco dopo la pubblicazione dei primi due episodi.
0: E rientriamo con dei meravigliosi problemi tecnici che vedete su questo sfondo di Alice. In realtà lui c'è, ci sente o non ci sente? Però è più bello così, quindi.
1: è più bello perché si vede meno, secondo me.
0: Si vede con meno dettaglio, quindi eh, diventa un personaggio quelli senza faccia praticamente. È
2: favoloso, cioè, mi dice infatti c'è un problema con il collegamento internet fra di voi, ma io non ho problemi di linea, e- e quella è quella la cosa. Non così. hai problemi, problemi anche... di linea?
0: Intendi insomma, dire, insomma, Intendi dire... Ah, stai nel peso forma? quello intendi dire assolutamente,
2: assolutamente sì <ride> assolutamente sì perché che ne dica il Valentini sono in guarda addirittura si, no, si, no, è...
0: si blocca persino Skype si, si, le... di... si rifiuta di farci sentire cosa stai dicendo cosa in proposito io direi Ali ehm, non voglio perderti in questo momento ma io direi dalla regia se magari Uccidiamo un secondo Aligi, gli diciamo di provare uh, a fare un riavvio bello rapido sul suo computer e poi lo ritiriamo dentro. Tanto sì. dei Nindis possiamo chiedere un... alla ci serve
1: solo per Banner Saga.
0: <ride> esatto. What? Allora, um, Nindis, prima di tutto i grandissimi assenti che sono stati Hollow Knight in primis, che... Sì io continuo a non capire questa cosa l'ho detto anche ieri cioè ci sta il Nintendo Direct due ore prima fai una comunicazione che dici noi non ci saremo al Nintendo Direct ma questa settimana comunque faremo delle comunicazioni importanti probabilmente una data di uscita o qualcosa del genere non capisco perché Nintendo non, non li infili ne... cioè un titolo straatteso straimportante non lo infili nei indice. non
1: so se io... secondo te ma guarda possiamo vai andiamo... questa, questa ipotesi vai, assurda vai il fatto che la gente pensi che ci sia Hollow Knight è già motivo sufficiente per guardare il direct e loro dicono, vabbè, la gente viene lo stesso e io Hollow Knight non lo metto così ho l'esca per far venire la gente al prossimo direct
0: allora, sì, se non fosse che però loro hanno comunicato prima del Nindis che non ci, sa... che non ci sarebbero stati sì per la gente che, continua, che a seguire... continua a seguire in modo incessante. Sì, hai ragione. Effettivamente. sì ci può stare, perché anche Hyperlight Drifter fa lo stesso problema. Tra l'altro, vedo che è ritornato a Ligi con una qualità bellissima 4K. Essere... 4K a Luigi... forse,
2: forse sono tornato. A Ligi in 4K, durerà. tra l'altro. Buongiorno, sei... buongiorno a tutti. Ho provato a fare l'unica differenza che ho chiamato io stavolta. Okay. Tutto qua. Hyper eh... la... Anche
0: Hyperlight Drifter, uguale non c'è stato, ma hanno fatto comunicazione immediatamente dopo in indis. Um, vabbè, Undertale, che l'avevano annunciato di recente però insomma se era visto nell'ultimo direct ci può stare che non lo fai rivedere anche in questo qui comunque in generale un indice che a voi due non so se siete riusciti a vedere nel frattempo vi ha convinto
1: uh, questo micro direct io a me si sai che ci sono oh, tu sei assolutamente sfavorevole ai giochi che hanno fatto <ride> hanno mostrato io invece ho visto allora no, attenzione sembra così sembra che non mi piacciono no
0: io ho detto chiaramente che è tutta roba che ho già, quasi tutta roba che ho già visto. Certo. Questo, no, perché attenti, non parlerei mai male di Undertale, di Hyper Light Drift. Perché non
1: sei un Nintendaro perché... però, per quello li hai visti. Eh sì, certo ci può stare. Perché se tu avessi una console Nintendo e ti fossi concentrato su Soltanto quella. Cioè, su quella. Negli ultimi anni tu questa roba qua non l'hai mai giocata, non l'hai mai vista. Quindi comunque ti te ha convinto A me ha convinto Allora intanto Quando Clay fa vedere qualcosa Sono sempre contento Anche se si tratta di una remastered. Perché okay. io, Shank, Shank 2 li, li ho veramente adorati Quindi eh, Contento di vedere anche Marco Denigia De Che tra
0: l'altro Sembra che arrivi Si spera Che arrivi anche su Xbox One E PS4 Se non sbaglio Il primissimo era addirittura Solo 360, e, eh, Xbox, 360. PC ah, e Xbox 360 Possibile Era PC e 360 sì. Quindi Non sono
1: neanche convinto Fosse su PC sai Solo 360 Ma Potrebbe essere vado un... su un arcade, sì. sai i live arcade sì, vecchi, per dire. solo 360. Prego Vittor giocato su PC, okay.
5: ma
0: viene ho detto che devo okay. aver giocato su 360, può essere. Eh, molti Spera sperano file, che, ne approf- che approfittino della questione per farlo anche su One e su PS4, mm-hmm. che comunque non sarebbe male. Non ci sono dettagli in proposito. Secondo te è possibile che lo facciano solo Switch? Eh?
1: No, se, facile, se, eh. se lo fai lo fai su, eh, su tutte un'esclusiva così per una remaster Oddio, il costo di una remaster di quel tipo senso. è veramente basso sì, però se già senso. che lo fai sparo su tutte tra le per le tutto platform, se ti costa spalle. zero esatto. e
0: di certo non è che Nintendo investe per avere l'esclusiva di Mark of the Ninja remastered no no no
1: però allora una parentesi che volevo fare sugli su indie di Nintendo ehm, perché giustamente tu prima dicevi che alcuni sviluppatori hanno detto che avevano venduto 10 eh, esatto. volte di più che sulle altre molto strade. più di tutte sommate insieme, sì, sì. Ok. il motivo, secondo me, è proprio la carenza, tra virgolette, dei tripla su, su Switch. Cioè, Nintendo ha questo grandissimo pregio. Nintendo Switch di avere un gioco più o meno grosso al mese, sì. ok? C'è chi lo divora subito. Uh, e che quegli stessi giocatori che lo divorano subito, poi cercano altre cose da giocare e spesso si rivolgono. a al digital e agli indipendenti, Ovviamente. cosa che sulle altre piattaforme spesso non è così, perché magari ti prendi il tripla, poi c'è un prodotto budget eh, sui 20-30 euro ma che non è un indie, eh, secondo me agli indie viene dato comunque poco spazio mm. rispetto a al catalogo gigantesco che c'è sulle altre piattaforme, anche se guardi eh, gli anni passati, sì, sì. il backlog e tutto quanto. Quindi su Nintendo Switch senso, aiutano aiutano tanto a tirare da un AAA all'altro e per me sono vanno benissimo lì. Poi ho visto la lista di, di... Nindis. Nindis, vabbè, questa roba qua terrificante eh, su Nintendo e ce ne sono alcuni davvero interessanti c'è quello delle isolette che guarda mi sono segnati perché eh bravo sì quello che è bellissimo Bad North che, che sembra è... l'incrocio fra The Banner Saga Monument Valley
0: come grafica però come gameplay non c'entra niente esatto perché è un tipo un roguelike tra l'altro sì. no una muoiono, specie di,
1: di strategico roguelike dove gestisci morire i soldati e poi non te li porti avanti ovviamente negli altri livelli poi c'è eh, Lumines che è un bel ritorno anche se è un gioco di, di 15 anni PSP, credo addirittura. PSP, esatto. Ricordo. c'è Reigns è andato benissimo su mobile. L'unica Bellissimo, co- L'unica l'altro. cosa uh, che a me un po' fa storcere il naso è quando portano gli indie che in realtà sono titoli per mobile. Quella cosa lì a me... Tipo Reigns. Tipo Reigns.
0: È eh.
2: Reigns, esatto. Eh, non è che... Sono... che... era molto bello, però.
0: Sono eh, gran eh, bei Rains. giochi,
1: però... Cioè, per me un
2: Secondo
0: gio... te so- si soff... Cioè, ma lo dici perché sono produzioni troppo piccole? Eh... Perché, non, perché non sfruttano a dovere
1: la piattaforma? Cioè, allora, perché lo dici? S- sfruttare la-, la piattaforma no, perché alla fine... Tutti, tutti i giochini non sfruttano la piattaforma per, per quello che Al è. un punto di vista tecnico, diciamo. Uh, però sono giochi un po' semplici, cioè non, non so se. Uh, se... Se posso avere sul cellulare, non lo compro su, su Ah, Switch, okay, molto ok, ho capito Perché come. Io. È eh, que- pensato questo... per quella piattaforma, cioè è pensato per essere giocato magari con una mano, sì, capito Fires,
2: Però capisci anche che, ok, finché si c'è altra tre gioco mobile, ok, ma gioco mobile può anche essere gioco tablet. E eh, il Nintendo Switch, la maggior parte della gente lo utilizza come un tablet da portare in giro. Sì, Quindi, se tablet lo porti che lo ci su fai iPad, nulla, però vorrei capire no, chi è che c- lo usa. C- ci c- c- giochi e basta. Ah, però okay. così come ci può essere dentro un gioco eccezionale, ci può anche stare. Se lo vendo. A basso prezzo un titolo di estremamente semplicistico, cioè è una piattaforma. A basso
1: prezzo non sono così convinto. No, per... no, no, sicuramente no, costerà no, più eh, che su mobile. è eh, 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 identico eh, Magari la
2: gente se lo compra lo stesso per avere tutti i suoi titoli di, direttamente sulla piattaforma che, che si carità, porta in giro solo. Però, eh,
0: non lo so, Quindi... per... non lo so. Io, io sono molto dalla parte di Tommaso su questo ambito. Nel senso che, alla fine, tutti hanno un cellulare, uno smartphone, cioè, sì. è un dato di fatto, sicuramente più di quelli che hanno Switch. Cioè, alla fine, un gioco come Rense che io credo che oggi sia veramente a. Un euro probabilmente su mobile. Sì, perché, sì, sì. Lo compra- perché lo dovrei comprare? Perché dovrei. Cioè, perché devo fare questa scelta e comprarlo su Switch quando lo posso comprare sul mio iPhone o sul mio qualsiasi, sul mio Samsung. Ah, no,
2: non c'è non c'è un motivo. Non c'è ma-
0: però, sì, ma un sacco
2: di gente fa cose senza motivo. E credo che a livello di sviluppo portarlo su un altro tablet Nvidia ai sviluppatori sia costato 10 oh, euro. Nulla, sì,
0: quindi. quello ci sta. Credo certo, che
2: com- certo. Cioè credo che comunque riempire la la libreria Switch su questo genere di giochi non sia particolarmente difficile per gli sviluppatori e da, da parte di lo no, no. dicono, vabbè, magari qualcuno se lo piglia. Vedo perché non dovremmo farceli arrivare. Sì, e tutto stare. qui è molto, molto semplice. L'altra cosa: non avete detto qual è il gioco più interessante? Che è chiaramente Bomb Chicken, perché è una. <ride> che carina... dicevamo
0: è di Devolver Bomb Chicken? O eh? no? Non lo
1: so.
2: Ah, mi a, so no. a, a me ma...
1: sembrava fosse di Devolver Bomb Chicken, non lo, so. o... Beh, lo
5: stile,
0: lo stile
1: eh. di Devolver, che è una, che è una ma, bambina ma
5: sembra
0: più una... spelunchi a me, mi sembrava graficamente. però di Bomb invece che il gioco Devolver. Prege, ascolta visto. una cosa:
1: ma Bomb Chicken non era già uscito? Sì. Non credo, no, no, no?
0: Penso sia nuovo addirittura, sia, origi, si sia inedito Beh, proprio. No. Cioè credo sia annunciato proprio durante l'Indis. Ma un... dici
1: sono... Se non... sono quasi convinto oh. di averlo già visto oh. da qualche altra parte. Può essere,
0: poi, se ci ricordiamo male noi. Eh, Secondo se me non può. l'hanno
1: assolutamente annunciato. Ma può essere, ma oh, Magari, va bene.
0: E sì, ci stava... comunque a me per esempio oh no. era piaciuto tantissimo quel Rhythm Game Bullet Hell, che è stato uno dei primissimi che hanno annunciato, che non mi ricordo più come si chiama, che ha quel nome stranissimo Fast and Miss e qualcosa del genere. Non me lo... No, non me lo ricordo più come si chiama, un nome senza senso. Vediamo se lo riesco a ritrovare così al volo, perché ha un nome incredibile. Lex eh... di Pierpa lo chiamava così, no. Fast just, and Miss. Just Shapes and Beats. <ride> qualcosa del genere no? e c'era anche Garage che sembra essere l'unico in esclusiva temporale okay. che quello è molto Hotline Miami però con questo grunge, atmosfera molto anni 80 da, vista dall'alto eh, ovviamente meccanica dove muori con un colpo e ricominci subito molto in stile Hotline Miami eh, sì ce ne sono stati tanti, mi sembra 14 13 o 14 titoli diversi eh, Ali volevo sentire un po' anche te perché Tommy ha fatto un bel commento su cioè, ben fatto, alla fine ben vengano questi indipendenti, compensano i momenti di pausa tra un titolone il successivo per eh, ma è assolutamente,
2: è assolutamente vero, nel senso che Nintendo ha proprio seguito questa strategia fin dall'inizio della Switch sen- perché Nintendo è molto basata sui first party di Nintendo quando si tratta di third party, molte delle uscite che sono più importanti a livello di multipiattaforma sul mercato su Nintendo Switch non arrivano, un po' per difficoltà di sviluppo un po' perché eh, alcuni publisher si sono resi conto dopo del, del potenziale successo della console e quindi non ci hanno lavorato attivamente un esempio è quello di Capcom che uh, si era pentita di aver iniziato a sì. puntare sulla Switch un sì. anno dopo, e quelle, robe, e quelle robe lì. Uh, quindi l'arrivo, l'avere vari indies in, su una piattaforma che comunque uh, ben si sposa col genere di giochi è molto fruibile ed è molto apprezzata appunto, come diceva Tommaso da un certo tipo di giocatori, è sicuramente funzionale uh, C'è stata gente che è rimasta delusa dalla Nintendo Indies perché ha durato 10 minuti e non ha fatto vedere nulla di particolarmente eclatante. Però per quanto mi riguarda è è È stato esattamente ciò che mi aspettavo. È stato un piccolo show per far vedere che Nintendo supporta gli sviluppatori indipendenti e per far vedere alcune delle cose che arriveranno su Nintendo Switch. Eh, Le uniche cose che mi hanno relativamente deluso all'interno dello show del sì. n- dell'indies di Nintendo è stato il fatto che forse i due giochi di qualità più elevata che Nintendo ha di indie già usciti, ma in arrivo, cioè eh, Hollow Knight e Hyperlight Drifter, non sono stati mostrati. Eh sì, al sì dicevamo prima esatto. Sì, anche quando... eh, esatto anche Undertale. Anche Undertale. Undertale Undertale l'hanno mostrato all'altro sopra sì, perché è talmente diretta. riconoscibile sì. che hanno deciso di mostrarlo lì e quindi ci sta però ad esempio di Hollow Knight che è estremamente atteso non si sa più niente da un pochettino Io... ma sicuramente arriveranno eh, secondo me potevano sicuramente gestirla eh, un po' più per fare un po' più hype ma con ogni probabilità quello che dovevano fare l'hanno fatto cioè mostrare che Nintendo ha dei, degli ottimi indie in arrivo e che chi magari non li ha giocati in precedenza ora ha una nuova piattaforma su cui goderseli o oh, Mark of the Ninja è uno dei migliori stealth che hanno fatto negli ultimi anni. Assolutamente,
0: eh. nulla da dire in proposito ma anche molti di questi, che ripeto, Undertale stesso per me è bellissimo, Hyper Light Drifter, ha un po' di problematiche di gameplay secondo me, ma ha un titolo esteticamente bellissimo, proprio indiscutibile. Per? Eh, io però voglio aggiungere una questione perché mi piace sempre rompere i coglioni, quindi un po' in contrasto a voi due. Secondo me quello che è mancato e che continua a mancare su Switch e che secondo me denota una, una povertà da parte una una furbaggine da parte di Nintendo, che si sta perfettamente adeguando alle altre piattaforme, con le remastered, col far uscire roba che è già uscita in precedenza. Cioè, ormai mi aspetto che quando fai un indice, annunci anche della roba nuova, dirompente, indipendente, come hanno fatto per una vita Xbox. Cioè, per una, cioè, c'è stato un periodo che Xbox si legava in modo fortissimo a. Roba bellissima quando veniva annunciata per indipendenti, cioè lo stesso Caped. comunque quando me lo ricorda l'annuncio fu un titolo che era un indie che quando fu annunciato era dirompente, ma andi- andando più indietro i vari Feds, Braid e mm. così via. Lo ha fatto tantissimo anche PlayStation, cioè ti fa l'annuncio dell'indie nuovo, fighissimo, secondo me è mancato l'annuncio, ci sono stati annunci di indie nuovi, ma secondo me nessuno fighissimo.
1: Guarda però Pier, questa cosa qua si ricollega a quello che dicevamo all'inizio? Cioè che forse non è il palco adatto? Hanno bisogno, no, esatto. cioè, all'indifighissimo vogliono dare lo stesso spazio e la stessa visibilità uh, del AAA che presentano super figo. Quindi tu
0: te l'aspetti al direct delle tre? Sì. L'indifighissimo. A me un po' è mancato quella cosa ieri, sono sincero. Cioè, erano tutti, ok, l'ho già visto, ok, l'ho già visto, ok, l'ho già visto. Sì, questo è carino, è nuovo per è carino. Mi è man- cioè, Secondo me. Capisco quello che dici, ed è anche una cosa, per esempio, sposava ieri Raffaele: cioè, non hanno messo titoli troppo importanti indipendenti perché avrebbero fagocitato quelli molto piccolini. Esatto, sì, sì. sì, però io comunque me lo aspetto uno grosso alla fine, cioè uno, una cosa figa nuova, molto bella che mi fa di, Madonna, questo che figata, speriamo che arrivi anche da altre parti. Ecco,
1: e, ieri non c'è stato E poi oggi aspetto. avresti parlato solo di quello, per esempio, P- però, sì, perché... sì, vabbè, beh, che è un male questo: è un male. è un male quando ne hai 20 o 30 che escono. Ok, sì, rispetto, non è... sì, c'è questo e poi ci sono anche gli altri,
2: però non è, del, non è del tutto sbagliato effettivamente. Cioè, se tu vuoi dare visibilità a degli indici che magari sono meno riconoscibili, non metti la bomba proprio per questo, perché così costringi chiunque ne parli a, a concentrarsi proprio su tutti questi indie a pari merito cioè non sì. hai quello che, che fuoriesce dalla massa e quindi tutti parlano di tutto non è una strategia sbagliata eh. Nintendo è molto casereccia su queste cose non è, non è del tutto sciocco è chiaro che se vuoi fare l'annuncio shock anche a livello di indie i palchi migliori sono probabilmente altri questo era semplicemente uno show per dare visibilità ai loro giochi indipendenti e hanno fatto bene così hanno fatto bene così. Va
0: bene, ho una visione un po' differente da questo punto di vista mi Ascolto con piacere la vostra R- Rimango Cioè nel senso Non è che dai visibilità agli altri Ai minori Non parlando di quelli fighi Cioè dovresti essere sul livello in cui Fai entrambe le cose Cioè nel eh, senso è, che altrimenti ti sembra ti devo fare il recintino intorno perché altrimenti nessuno parlerebbe di te. Eh, Beh, ma Vabbè, però non è proprio ma, bellissimo. Ma non, è, non,
2: è così, non è così che funziona il pubblico, però. Vabbè, cioè, però, boh. Eh, non eh, lo so perché.
0: Però, att- attenzione, cioè, secondo me, se facevi un super indifichissimo annunciato per la prima volta ieri, son molto, sono molto convinto che molti di più ne
1: avrebbero parlato dei dischi. No, oggi
0: non ne parla nessuno. Lo
1: annuncia e non lo spieghi?
0: L'annunci, come hanno annunciato, nell'ultimo minuto hanno spiegato, per esempio, The Banner Saga, perché lo hanno spiegato un po', o quell'altro che non mi ricordo come si chiama, Lunar Light, che lo hanno spiegato un po' di più, gli dedico un paio di minuti e dopodiché la gente sta lì e dice, Madonna che figata, non vedo l'ora che alle tre lo facciano vedere nel dettaglio. Cioè, secondo me, comunque la bomba ci sta sempre bene per tenere alto il valore dello spettacolo che hai visto.
2: No, secondo me è Pierpa, se fai... se... Pierpa se fai dei se sassolini colorati, e poi da un'altra parte fai i eh. fuochi d'artificio la gente guarda solo i fuochi Va d'artificio. Va bene, ok, ok. È così, non Va è bene. che c'è molto. Però... Allora, mi piace questa
0: chiacchierata ma ci tocca passare oltre questa volta davvero con Pillars of Eternity 2. Quindi, come dicevo prima, seppure non sapete assolutamente cos'è Pillars of Eternity 2, c'è un piccolo servizio che ve lo, fa... ve lo spiega. In pochissimi minuti, servizio fatto in questo caso dallo splendido Tommaso qui di fianco a me, con la voce narrante di Marileda. Vediamo se parte.
4: La fiamma dei giochi di ruolo di stampo classico non si è mai spenta del tutto, ma solo affievolita in attesa che qualcuno gettasse ulteriore legna sul fuoco. A dimostrarlo ci ha pensato Obsidian, che con Pillars of Eternity ha dato il là al ritorno in pompa magna del genere. Dopo un primo capitolo strepitoso, capace di registrare un incredibile successo, la sola idea di vederne un seguito ci ha sempre elettrizzato e alla Game Developer Conference siamo riusciti finalmente a scoprire qualche dettaglio in più. Come già sapevamo, la storia riprenderà esattamente dal punto in cui l'avevamo lasciata, con il nostro alter ego virtuale intento a dare la caccia alla divinità Eotas nell'arcipelago Deadfire. Sebbene i due capitoli siano strettamente collegati tra loro, tanto da permettere ai giocatori di importare il loro precedente salvataggio, la narrazione tenterà però di essere godibile anche per tutti coloro che si avvicineranno per la prima volta alla serie. Visto che la parte principale del racconto si svolgerà tra le diverse isole e il nuovo hub a cercare di cambiare le carte in tavola, un'imbarcazione che prenderà il posto della vecchia fortezza del primo capitolo e che dovrà essere gestita in ogni suo minimo aspetto. Bisognerà infatti tenere conto della sua manutenzione e persino dell'intero equipaggio che la governa, con tanto di risorse consumabili che andranno rifornite dopo ogni giornata. Vengono introdotte anche battaglie navali particolarmente interessanti, capaci di aggiungere un ulteriore livello di profondità al sistema di gioco. Con queste novità a fare da riete seguono poi tutte le classiche migliorie che ci si aspetta da questo tipo di produzioni. Per esempio, sarà possibile scegliere subito una multiclasse per i nostri avatar e avremo una maggiore libertà nella personalizzazione. Anche per ciò che concerne il gameplay sono stati fatti grandi passi avanti, grazie a un'intelligenza artificiale più ricercata e a maggiori possibilità di interazione ambientale. Tutto ciò che si poteva chiedere a Obsidian sembra insomma aver trovato risposta, ma per esserne certi dovremo attendere ancora qualche settimana. Pillars of Eternity 2 e Deadfire uscirà infatti l'8 maggio su PC, con le versioni console in arrivo in un secondo momento.
0: Allora, su Pillars of Eternity 2, su molti trovate un provato super approfondito, una vita anteprima, c'è il nuovo provato che ha fatto appunto adesso Umberto, in realtà io non mi sono riuscito a sentire abbastanza a lungo con Umberto per capire se gli hanno fatto proprio provare una build nuova o era praticamente la stessa che ho provato io con dei focus su alcuni elementi specifici, perché già la mia, se non ricordo male, erano circa 30 o 35 ore di gioco, che per un preview, ovviamente non ho, vi dico già che non ho giocato 35 ore per fare un preview, però diciamo sono abbastanza, quindi già se gli fanno vedere un altro punto, è già differente. Eh, detto questo, um, per me Fraternity 2 ha quella, gran- quella solita grandissima difficoltà di un titolo che è un More of the Same, Per un titolo che già di suo era un troppo of the same, per cui è un po' complesso riuscire a fare, allora secondo me è quasi impossibile riuscire a fare bene quanto il primo, puoi sperare di riuscire a dare parecchia sostanza, dimmi Ali, dimmi
2: io non, non sono del tutto d'accordo Vai, in tutta eh, perché eh, sai che quando, ne abbiamo già parlato varie sì, volte sì. di Pillars e di Divinity no? Esatto, e io ho sempre detto che Divinity è l'evoluzione del GDR occidentale dal punto di vista del gameplay Pillars invece è per certi versi per certi versi certo il il consolidamento, è diventato in Esattamente, per certi versi sì. esatto, <ride> il consolidamento della struttura di quello che era Doom's Gate 2 sì. eh, ma con delle aggiunte a livello narrativo che si avvicinano al libro game Esatto. Quindi eh, hanno mantenuto il vecchio sistema L'hanno un po' svecchiato E poi si sono spostati a livello narrativo Quello che ho visto su Pillars 2 È che eh, nella totale consapevolezza Di non poter eh, percorrere la strada Che hanno percorso i Larian E volendo mantenere quel sistema lì Dove l'interattività comunque è ancora abbastanza limitata Hanno puntato tutto sulla diversificazione della narrativa Io da quello che ho visto a livello di gameplay Hai un numero en- enorme in più di soluzioni possibili all'interno delle quest gestite da libro game del tipo tu puoi andare di lì puoi andare stealth cioè eh, tu arrivi a un porto con una nave poi il porto è controllato dai pirati metti una nave pirata e entri fingendoti un pirata vai il giro dietro e entri stealth vai con i cannoni e spacchi tutto quel numero di scelte lì non c'erano in Pillars 1 avevi delle varie possibilità in certe zone fisse Ma poi la storia era più o meno lineare, qua in molta più libertà e anche molto più gestionale da quello che ho capito, perché la nave è un po' il tuo quartier generale con i marinai e tutto quanto, diciamo che loro hanno deciso di mantenere il more of the same che dicevi tu a livello di gameplay, combattimenti e tutto quanto, ma di ampliare tutto quello che avevano cercato di evolvere nel primo gioco. Quindi secondo me il potenziale Perché sia un gioco che fa quel passo avanti Che a livello proprio Sistemico all'interno dei JRPG classici occidentali Il primo non è riuscito a fare, lo fa questo Cioè ce la fa Allora, mm-hmm.
0: eh, ti, allora anch'io ti rispondo dicendo Dicendoti non sono pienamente d'accordo Nel senso che ehm, Quello che intendevo dire eh, Non è tanto che questo non possa dare del, Dei miglioramenti o delle aggiunte Anzi, già, già dicendoti che può essere solo il classico more of the same per me è proprio alla base cioè aggiungi tanto di tutto è che il problema di fondo è che secondo me in questo caso quando fai un sequel di questo tipo riesci a fare Tutta una serie di rifiniture Che al primo evidentemente mancavano Interfaccia eh, sì, sì, sì. Che ci sono arrivati dopo 10 patch L'intelligenza artificiale Il, fa- il pathfinding Insomma aveva tutta una serie di, di problemi Proprio dedicati al fatto che era molto grezzo Questo ovviamente sì, sì. lo migliora in tutto io, io ti dissi mille volte Che tu hai lavorato tyranny Che tyranny sì. da un punto di vista di interfaccia e di interazione Era fatto mille volte meglio di Certo di io, non C'era paragone sì, 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 Quindi sì, già sì. mi immagino Se applicano quelle cose lì Come hanno fatto Già rendi più gestibile il party Il party è stato riuscito ridotto da 6 a 5, cioè fai tutta una serie di ritocchi, il problema qual è? che il primo per me quando è uscito è stato dirompente, perché comunque almeno io non mi aspettavo un gioco di ruolo classico nel 2000 e... ormai quanto era 16 credo, nel 2016 con così tanta bella storia, con così tanta bella atmosfera che veramente mi ha fatto rivivere i tempi d'oro di Baldur's Gate, ma anche di Dragon Age Origins, cioè veramente era bello, immersivo e bello Ora che arriva il 2, che bene o male ha lo stesso impianto grafico, più o meno siamo ambientati nello stesso mondo, quindi già sappiamo un po' come vanno a parare tutta una serie di antefatti, eccetera, eccetera, qui mi può offrire solo una serie di migliorie, cioè non potrà ma- mai fare quel salto che ha fatto Divinity, che ti offre sì, la fisica, sì, 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 sì. cioè capito, non è che ci sai, ha sì, unito sì, sì, sì. la struttura di gameplay di Divinity che è... Fighissima alla narrativa certo. di Pillars che è fighissima. Allora mi esatto, dà un'altra no, no. roba. alla fine, Pillars of Eternity 1 si spera perché secondo me si giocherà tutto lì. Con una storia ugualmente bella e come dicite, con ramificazioni ugualmente certo. belle. No, Quindi è più difficile, secondo me, dico, un po' più difficile riuscire a bissare il successo. Perché cioè,
1: la gente già si aspetta quello.
0: Beh, si però non è, perché... non è che sia
1: scusa, non è che sia obbligatorio, eh. Esagerare, no, no, no. no, cioè, no, no, no Sono in anche... un bel gioco. Un bel gioco, ma sì, non sì, loro. Sì, fanno sì, un bel seguito. La gente ma... vuole per forza la un mega programma. Cioè, certo, certo. cioè, ma ragazzi,
2: dovete vuole. anche valutare che non c'è quel vuoto uh, che c'era all'interno del genere. Che sì. si era palesato prima di Pillars e Divinity. Perché parliamoci chiaro: prima di Pillars e Divinity, a livello di, di GDR occidentale, cos'era uscito? Erano anni che non se ne vedeva uno. Decenni
0: e beh, eh, era
2: Origins, Dragon. Origins l'ultimo. Sì, che poi era comunque un titolo tridimensionale Sì, su sì era scala. più un level cioè, Winter, nice, il, certo. Sì, il sì, vecchio sì. CRPG isometrico con visuale di quel tipo non si vedeva più da una vita. Mm. Eh, e quindi quando sono usciti è ovvio che hanno fatto esplodere i cervelli perché la gente voleva esattamente quello. Ora che, grazie comunque a Obsidian e Larian, questo genere di giochi, sono tornati un pochettino a, a cavallo, eh, è abbastanza sensato che non possano scioccare più quanto hanno scioccato prima. Però va detto che Pillars of Eternity 2 ha tirato su 4. 4 milioni eh, e sì, mezzo sì. di Kickstarter. Vabbè, il primo. Allora,
1: la cosa interessante è che non hanno sondato il mercato con i loro soldi, cioè non hanno rischiato no, esatto. loro in prima per la persona. Quella cosa è questa, figlissima. Ha detto chissà se c'è una finestra… Chissà se la gente c'è... lo vuole. Chissà se la gente ah, è ancora, ancora attratta da questo genere di giochi, facciamo un Kickstarter, non mettiamoci nei soldi nostri per rischiare sì. di restare col culo per terra, noi lo proponiamo. Sì.
0: Ma quella storia... esatto, quella parte di storia di Obsidian è bellissima, cioè per chi vuole approfondire che c'è tanta letteratura su come Obsidian si sia risollevata grazie a quel Kickstarter e come in generale abbia modificato proprio eh, l'aspettativa verso i Kickstarter delle persone... C'è una roba bellissima, bella quasi quanto appunto la storia di quelli che hanno fatto CapEd che riuscito di prima, cioè um, Obsidian sull'orlo del tracollo con due progetti che, che gli erano stati chiusi mh, fra le mani, che non si fa più che fare, dice oh, ritorniamo al passato, vediamo se la gente vuole e ti arriva quel, quel mare diretto di soldi ancora prima che inizi a sviluppare... Cioè, è una storia con un lieto fine e fai un capolavoro, è una storia con un lieto fine bellissimo. Eh, da questo punto di vista sono molto... Vedo che... Alice ah, sorride quando parlo di capolavoro, perché so che non è d'accordo con me sul... No, come... no,
2: no, stavo, stavo leggendo la chat, ah. scusami, sta <ride> E dico, qua...
0: <ride> da quel punto di vista è una storia bellissima. E dico, questo due, come ha detto per il Tommy, certo, magari sarà un bel gioco. Anzi, sicuramente sarà un bel gioco. Però sai, c'è sempre quella speranza di rivivere quel... Quel... quella bellezza che fu... Il primo Pillars of Eternity. Certo. Anzi, da questo punto di vista... E non so, te, eh, Ali, io purtroppo oh. colpevole non ho giocato Divinity Original Sin 2. Da questo sì. punto di vista, il secondo... Credo che tu l'abbia giocato, se non sbaglio, Forse sì. hai detto... No, l'ho, fini, l'ho
2: giocato e finito, eh, sì. Eh, sì, sì.
0: Original Sin 2... Ecco, rispetto al primo... Giusto per avere un confronto, secondo te è è, è quello step in avanti, è quello che ti aspettavi? Allora, è uno
2: uno step in avanti incredibile a livello di sistemi perché prende quello che faceva il primo e lo contiene finalmente, perché il primo era rompibile, letteralmente rompibile, il secondo è molto più contenuto, nel senso eh, dà delle regole di fondo ai sistemi... Oltre cui tu non, di cui tu non puoi abusare come nel primo da una parte lo rende magari meno affascinante ma dall'altra lo rende un gioco nettamente più sensato eh, a livello narrativo è sicuramente un gran passo in avanti rispetto al primo anche se è molto meno comico perché il primo era pieno di sì, cazzatura, era, tutto era super, molto, sì, 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 sì. molto sì. demenziale invece il secondo è estremamente più serioso anche se ha dei momenti divertenti eh, va detto che a livello narrativo Pila, eh, Divinity 2 non è secondo me neanche lontanamente paraguantale a Pillars, è molto sotto è ancora molto sotto, perché il background dei Larian eh, è molto sì. inferiore sì, sì. e perché la gestione, i loro scrittori sono molto meno bravi. Vabbè Obsidian, eh. da, almeno da quel punto di vista, non gli si può dire nulla proprio No, no, <ride> proprio, proprio, proprio niente per carità, ma anche Tyranny, se non fosse che era sì. Tronco, sì, sì, aveva sì. Una, una storia che era estremamente figa eh, parliamoci chiaro, se Divinity avesse la storia ah, di, eh, di, 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 di quelle che fanno gli Obsidian, sarebbe veramente il miglior CRPG mai fatto sì, nell'universo Sono d'accordo, sono molto d'accordo. Però però capisci che Pillars e Obsidian, da questo punto di vista qua sono una spanna sopra. Però Divinity è un gioco migliore perché complessivamente è un gioco che evolve davvero il genere. Mm. Cioè, è veramente il passo avanti a livello di gameplay che i CRPG aspettavano. Mentre invece eh, Pillars è molto attaccato al passato. Sì, sì, è proprio super classico, non
0: ha proprio volontà di mettere Eh, nulla di nuovo nel gameplay. C'è poco da fare da quel punto di vista. Comunque... Assolut- voglio sentire Tommaso, anche se tu sei lontano mille chilometri, lo so. Io sono... Sì, sì, sì. No, <ride> ma e non fai nulla dico, per, per, diciamo, per, per nascondere scoprarlo. questa cosa. Ma non devo Però tra le, ma... le due opzioni, se tu dovessi immaginare il gioco di ruolo classico, cioè ti senti comunque più attratto dal Pillars, cioè da tanta storia con purtroppo poco gameplay, sempre in mezzo di un'opzione, virgoletta- no, 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 o da Divinity. Divinity. Comunque ti piace più avere quella struttura Ass- di gameplay da poter costruire l'azione di assolutamente combattimento? Assolutamente sì,
1: sì, la storia... Beh, mi leggo un allora, bel libro. No, eh. non è mi leggo un libro, ma la posso trovare bella in qualsiasi genere, secondo me. Mm. Cioè il GDR va bene, te l'approfondisce, te la racconta con, con mille sfumature, Lungissima. eccetera. Però, cioè è un genere, capito? Eh, io nel genere cerco un tipo di gameplay particolare, una storia la puoi trovare ovunque e comunque, quindi secondo me… Cioè il, il problema grosso mio con uh, i giochi che durano così tanto e eh. che basano tutto sulla narrativa è sempre quello, è sempre quello. Cioè quando gioco cerco il gioco, capito? Sì. Vuoi il, l'interazione fatta l'interazio... in un certo modo. Poi… Se c'è la storia, Vabbè. Vabbè. Tanto non è che di dici
5: ca... tanto... non, la tanto... non la volevo, tanto di cappello,
1: eccetera. Però voglio dire, se mi dai vanqui ci va bene lo stesso, lo stesso, invece che avere un titolo solo di, di pura narrativa e puro... puro racconto.
0: No, ci sta, Ma ci sta, punto... sono d'accordissimo. Comunque, su Pirates of Eternity 2, eh, non credo che ritorneremo in fase di preview. Ormai arriveremo appunto in fase direttamente di recensione, come dicevo prima. Sì. C'è sì. tantissima roba. Io approfitto per guadagnare un po' di tempo perché non so se dalla regia già. Sono in collegamento già hanno sentito Vincenzo perché teoricamente eh, adesso ci dovrebbe essere il momento, magari prima scrivili piuttosto che chiamarlo, sì prima, dicevo da regia, prima scriveteli per essere sicuro che sia disponibile così io poi smetto di guadagnare tempo, ok allora eh, vi ricordo che lì alla fiera, che ricordo eh, si tiene appunto a San Francisco, la Game Developers Conference, adesso sono le 9 di mattina, le 9 e 2, eh, perché sì. sono 8 ore indietro, non 9, per il fatto della differenza di ora legale, perché gli americani mettono l'ora legale, mi sembra una settimana prima rispetto all'Europa. Bravissimo Beh, sono aneddoti che i nostri ascoltatori si possono giocare a un modo bellissimo per rompere il ghiaccio con una bella ragazza al pub. Ma lo sai che gli americani mettono loro a legare un'ora prima?
1: Perché la gente esatto. mi, mi
0: ha insegnato anche questo. Come... E allora lei
1: ha rotto la tovagliola e va e la
0: scampa. Neanche
2: ti giri e lei non c'è più. Comunque, super dice... seducer non ti <ride> eh, esatto, niente eh. esatto esatto.
0: <ride> Comunque, dicevo, eh, abbiamo lì giù sia Vincenzo che Umberto. Credo che il, il collegamento sia solo con Vincenzo però prima mi dicono di mandare il servizio ma in verità io non mando il servizio perché il servizio non c'entra nulla quindi eh, direi che fai entrare direttamente Vincenzo se hai modo così lo tiriamo dentro mentre è lì... tra l'altro, penso che esatto. abbia ucciso ah, Aligi ah, mentre, sta, mentre sta facendo ah, questa bah, bah, cosa. Ah, no, cioè, ti sentiamo. sentiamo. Per fortuna non hai sortito con una bestemmia. <ride>
2: Porco, mi hanno cancellato. Mi hanno attaccato,
0: eh, no, dicevo, è lì giù ehm, alla fiera che è praticamente appena appena aperto. Se non sbaglio, lui ha un panel. Ha il primo panel della giornata alle nove e mezza. Per cui dovrebbe essere. Quindi è già in
1: ritardo. Solo,
0: solo Show floor o qualcosa del genere. Credo stia camminando per andare verso eh, questo panel. Come dicevo, mi è capitato forse di anche già l'anno scorso. Al Game Developers Conference. Strutturalmente è molto diversa dalle classiche fiere, nel senso che ci sono tutte queste tavole rotonde, questi panel che durano un'oretta, due ore, tre ore, dei workshop che durano anche sei, otto ore, tu scegli quale seguire, ovviamente di fare una scelta perché essendo così lunghi sei obbligato a fare una scelta, ma all'interno ogni tanto ci sono anche degli, dei classici appuntamenti a porte chiuse come era stato nel caso di Pillars of Eternity 2 dove lo sviluppatore ti fa provare il gioco soltanto a te. Um, Ovviamente i ragazzi in primis stanno guardando tutti questi panel sperando di aver beccato quelli giusti perché è bellissimo che la GDS 20 giorni prima se lì con tutto l'elenco infinito di panel dice ok, devo scegliere a quali andare perché Massimo ne potevano fare due contemporanei e quindi comincia a scegliere, vediamo chi è lo sviluppatore, vediamo di che cosa si parla, vediamo quanto dura, Ci sono tutta una serie di variabili da mettere in considerazione per capire eh, cosa, cosa andare a seguire. Io non so più che altro dire per, nell'attesa che arrivi Vincenzo. Perfetto, il bello che mi fa ridere la regia. ha sentito prima la regia? è pronto, mi ha già risposto, adesso la regia ci ha detto non, non, so, non so perché non rispondiamo. Voi ragazzi
1: non li sentite da casa, ma
0: stanno litigando in cuffia. È incredibile questa cosa, io non so più che altro aggiungere. Quindi chiacchieriamo, uh, tu uh, Alici sei ancora sempre?
4: Io, io credo, credo di sì, mi sentite? Ah, perfetto, sì.
1: Potremmo sponsorizzare okay, il libro di Mosna. <ride> <ride> no,
2: <ride> no, ancora? no, allora io vorrei, io
1: vorrei dirti.
2: C'è lo sconto <ride> su Amazon, del <il> 15%. Che <ride> sei un perfetto. Io vorrei dirti che c'è stata una grande ingiustizia comunque, perché io sono stato licenziato esattamente 38 volte per i live in contemporanea con te. (ride) E adesso? Adesso ho fatto live in contemporanea con te Gabriella e non hai detto Gabriella sei fuori. Allora, a parte che se non me lo scrive nessuno non è che lo posso
0: sapere, cioè vabbè tutto. Allora...
2: Penso perché voglio il conteggio dei licenziamenti per tutti. Allora, Volevo
0: anche... sapere, Gabriella, su che cosa lo sta facendo? Però lo starà a fare su qualche film, credo, immagino. Suppongo: niente,
2: non lo so, non interessa non hai, hai ragione,
0: portato. allora hai perfettamente eh. ragione. Gabriella, mi spiace, c'era stato un bel inizio, una be- un bella ah. una collaborazione <ride> iniziata nel migliore dei modi, ma. Ancora prima di arrivare a maturità, a differenza di quella avuta con Aligi, purtroppo Gabriella sei fuori, mi dispiace, questo è quello che
2: ti tocca. E a francesco licenziamento vinci la tazza Pierpaolo, Esattamente, lo ricordo, la tazza
0: che adesso sto bevendo, la tazza Pierpaolo. Sto bevendo la, tazza Pierpaolo. Bevendo la tazza, Pierpaolo. Bevendo tazza Pierpaolo. Sto bevendo
2: una tazza adesso. Hai veramente un sacco di serpi in seno, in seno nella ride. È proprio in vero, serie. guarda,
0: io non vedo l'ora che ci sia... Una mia live in cui in contemporanea ci sono Tommaso, (ride) Aligi, Emanuele e Gabriella, tutti insieme contemporaneamente a me La prepariamo piano, la prepariamo Una a cui tieni
1: particolarmente quando sarai live su multi noi Cazzo
0: c'è per Paolo,
2: partiamo
1: ragazzi
0: Forse c'è Vincenzo perché sento grande rumore ambientale Vediamo un po', vediamo un po' se è così, vediamo un po' se è così, sento battere delle tastiere, sento gente che impreca sul posto, Vincenzo batti un colpo se ci sei, direi di no, direi... sento dei grandi rumori ambientali ma non sento e non vedo Vincenzo, Vincenzo, no, allora,
6: batti ah, le mani, sì, attenzione, adesso... vince, vincenzo, 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 credo di avere un anno. 15 minuti, cioè, io okay. dico una cosa e voi mi sentite di più. Allora, siccome
0: c'è questo lag infinito, potevi fare una ripresa in cui vedevamo uno sfondo, non un tetto che può sembrare che stai Sono o... in classe, eh? Sono bello, facci classe. vedere Sono la gente. Gi- <ride> <ride> facci vedere Vincenzo all'università c'è... alla Siamo Federico facci... II c'è di Napoli. <ride> allora, raccontaci <ride> prima di tutto che stai per vedere, e così insomma, facci, facci sentire dentro la GDC. Sì.
6: Allora comincia forse la prima giornata vera di, di GDC in realtà perché oggi apre lo show floor e ci sono i talk quelli un po' più cicciosti, quelli un po' più interessanti. Oggi alle Due di San Francisco, ci sarà quello di Niara Automata, con il Lotaro. ora ci si chiede se arriverà con la maschera o meno, però in questo momento io sono al talk di Nintendo legato a Splatoon, faranno un post mortem uh, di, di Splatoon dovrebbe cominciare tra un quarto d'ora più o meno, c'è ancora un po' di tempo. E con te... Contemporaneamente Umberto è uh, da State of Unreal, il talk di Epic, dove in teoria ci dovrebbe essere qualche, qualche altra novità. Uh, parallelamente c'è un micro talk per sviluppatori da, da parte di Oculus, quindi diciamo che già nell'arco di un'ora, un'oretta e mezza, dovrebbero esserci un po' di novità, sia da parte di, di Epic che sì. di, di Oculus, Epic. qualche scena interessante da Nintendo. E poi oggi ci sono: dicevo, c'è, c'è Nier Automata e soprattutto... Uh, oggi apre il, lo show floor e quindi potremo andare in giro. Insomma, tra gli stand e vedere se c'è qualcosa di, di, di interessante. La...
0: Mi piace un po' il tentatore. Ah,
2: Tutto in velocità.
0: E... No, è impossibile capirlo in questa fase. C'è cioè, il momento dell'accelerazione. Il fermo che... immagine è molto
1: bello. Il fermo è importante.
0: Tra l'altro. Fa ridere perché Vincenzo ha risposto automaticamente a una domanda che era quello che chiedevano VR missing in action quest'anno ma quindi in realtà c'è Oculus tra l'altro possiamo già anticiparvi che domani faremo un panel ecco adesso sei un po' ritornato la cosa che mi faceva più ridere che notavano anche in chat è che hai un pelato esattamente dietro di te alla tua sinistra che ogni tanto guarda noi in camera, ed è chiaramente infastidito del fatto che tu stia facendo una live, <ride> ma chiaramente proprio, cioè non fa nulla per nascondere che tu stia facendo una live con noi, quindi un po' abbiamo paura che prima o poi ti meni, perché sembra anche abbastanza grande, non sembra neanche uno <ride> particolarmente esatto. piccolino, sembra anche con sue, le sue giuste dimensioni. Allora. Ma è pelato? Cioè da sì, 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 era pelato, è pelato, ma è coperto dalla mano di Vincenzo, però mi sa che Vincenzo... Ha grandi problemi di connessione perché non ci sente sì non sì, so se sì, sì. sta È recuperando peccato perché gli volevo chiedere un po' di feedback su questi primi due giorni ha detto una cosa molto interessante che oggi apre ufficialmente lo show floor sì quindi lì ci potrebbero essere un po' di um, demonstration insomma per poter provare concretamente qualcosa eh, sento che Vincenzo ogni tanto prova uh, fai così Jack sì. dalla regia prova un attimo a tagliare la comunicazione e richiamarlo che ogni tanto questa cosa sistema il problema ehm um, Dicevamo allora, tra l'altro avete visto l'ambientazione che è veramente: cioè è veramente a scuola, all'università. Eh, Basi sì, messi in fila. Sì, sì. È una roba un po' triste, è anche, so. <ride> veramente a prendere appunti e tutto quanto. Una fi- comunque dimostra che ecco, oggi, terzo giorno, iniziano le cose a essere forse un po' più sensate. Magari potrebbe uscire qualche annuncio, qualche. si spera, qualche novità. Che fino a questo momento non, non è ancora arrivato. Vediamo se riusciamo a ripristinare la comunicazione. Tra l'altro è bellissima i tre pallini di se caricamento della comunicazione sembra che ha un po' di muccioletto che gli esce dal naso. il Buon Vincenzo, ovviamente non è. Che si merita comunque con questa eh, foto del profilo. Che... Guarda che è incredibile questa, questa precisione del, dei tre pallini di caricamento. Eh, vediamo <ride> se si ricollega. A parte questo: um, no, dicevo niente. Allora, la fiera, insomma, hai notato, è, è, è strutturata in quel modo: quindi stai seduto, ti fai tutto il tuo panel, non ti puoi alzare, perché altrimenti ti sparano e ti uccidono e lui stava andarsi a fare quello di Splatoon 2 se non ho capito male mi ha detto ha detto il post morto il post morto di Splatoon.
1: Splatoon Splatoon
0: 1 scusa Splatoon 1 e dopodiché. Sì, comunque di Splatun, probabilmente Dopodiché, eh, c'era, oggi appunto c'era anche il panel interessante Di Yoko Taro, insomma, che parlava Di, di Nier Automata, non mi ricordo che elemento Specifico di Nier Automata Di Norma
2: Di Norma lui fa sempre un panel sulla narrativa Ragazzi, eh, fa la narrativa Nei videogiochi, è un panel che ripropone Tutti gli anni, sempre con qualche Combinazione differente, perché comunque sper- Sperimenta sempre con delle formule Differenti, mm. eh, Vincenzo diceva Spero che arrivi con la maschera Arriva con la maschera eh, ma se la toglie dopo un quarto d'ora perché mi aveva rivelato durante un evento qualche anno fa che lui sopravvive giusto 15 minuti sotto quella maschera e dopo non riesce più a respirare. Giustamente. Perché fa un caldo boia lì sotto. Ed è un. un in realtà dal vivo è un omino molto, molto rilassato, molto tranquillo e molto gentile ed educato. Poi, quando mette la maschera, si trasforma in Yokotaro e diventa un cazzone atomico. Uh, ma è veramente un geniaccio. Infatti, il panel di Yokotaro piacerebbe ascoltarlo anche a me, senza ombra di dubbio e... nel frattempo eh. Vincenzo mi sa che no mi sa che Vincenzo ci cioè, siamo persi dalle regia
0: altro. ci dite qualcosa tipo, stanno riprovando dalla regia altrimenti direi beh se cosa... no abbiamo... abbiamo comunque l'asso nella manica che avevo preparato già bravissimo con... già immaginavo che ci sarebbero stati questi problemi perché purtroppo quando si fanno le live in... cioè il movimento è veramente complesso poi l'America ci ha insegnato in 20 anni che non riesce a avere delle connessioni dice... decenti e quella è... è incredibile è incredibile questa cosa cioè l'America è la cosa più lontana dalle sì, connessioni sì, internet sì, decenti sì, sì. io ho una roba
2: è che vero. C'è cioè... verissimo, sono terribili Cioè ogni, ogni volta che vai in... Eh ma perché hanno il monopolio di T-Mobile e quella roba lì Che gli devasta proprio cioè, le connessioni Nelle fiere le, le non le luci... va
0: mai i wifi fanno, Anche se c'è un po' di connessioni wi wifi poi fanno cagare
2: Ma eh, perché bloccano la banda Cioè se non paghi delle cifre allucinanti bloccano la banda È, è una roba allucinante Sì sì è imbarazzante
0: Allora io direi, mentre cerchiamo di recuperare il segnale ehm, C'era appunto, volevamo chiacchierare un pochettino di The Banner Saga Visto che è stata un po' Volevamo volevo voleva fortemente volevamo io e Luigi, io e Luigi volevamo fortemente lo porto dietro insieme a me nella pena. Io e Luigi volevamo fortemente parlare di Banelzag perché Al è mio stato Gini si è
1: già finita.
0: <ride> è stato l'annuncio a sorpresa fra virgolette del del Nindis di ieri tenuto come ultimo appunto da Nintendo, perché comunque è un titolo probabilmente fra quelli annunciati è quello un po' più di spessore nel senso in termini di investimento Con un titolo che è costato, alle spalle eh, Comunque ex, sono ricordo male, ex Electronic Arts Insomma ci sono, c'è un bel team dietro e appunto si avvicina al terzo e ultimo capitolo di questa trilogia Anche quella finanziata tramite Kickstart, tramite crowdfunding Però se volete sapere che diavolo è The Banner Saga Iniziamo con il nostro servizio, il nostro solito eh, breve servizio In questo caso fatto da, sempre da Raffaele Con eh, il voice over di Carlo Burigana
2: Eh, ragazzi.
3: Sono passati ben sei anni da quando Stoic Studio ha lanciato la sua prima raccolta fondi per finanziare lo sviluppo di The Banner Saga, uno strategico a turni maturo dallo stile grafico accattivante, con una forte enfasi sulla narrativa e un'ambientazione vichinga ricca di fascino. La campagna Kickstarter è ricordata come uno dei grandi successi della piattaforma e ha permesso di raccogliere oltre 700.000 dollari, a fronte dei 100.000 richiesti dal team. A due anni dall'uscita del secondo capitolo, The Banner Saga 3 rappresenta quindi la chiusura di un cerchio, l'atto finale di una trilogia che presto accoglierà nuovi adepti con il debutto su Nintendo Switch. Chi ha già giocato i primi due The Banner Saga troverà nel terzo capitolo gli stessi ingredienti che hanno reso famosa la serie. Dalla narrazione non lineare alle musiche di Austin Wintory, dagli elementi da gioco di ruolo all'alternanza di battaglie, dialoghi e combattimenti a turni. Oltre ovviamente ai viaggi in carovana e alle curatissime scene di intermezzo animate, inedita è invece l'ambientazione, che ha dato agli sviluppatori alcuni spunti per piccole novità e modifiche sulla formula originale. Le battaglie, per esempio, mantengono l'impalcatura tradizionale, ma l'aggiunta di un conto alla rovescia aumenta ora il senso d'urgenza. L'obiettivo è infatti quello di eliminare tutti i nemici entro un certo numero di turni, per scongiurare l'arrivo di una nuova ondata. Altri cambiamenti riguarderanno il comportamento delle unità avversarie e gli effetti sul terreno di gioco, con trappole lasciate dai nemici sconfitti e ricompense ottenute a ogni battaglia vinta. Ci saranno infine anche diversi finali alternativi, visto che gli eventi potranno prendere strade molto differenti a seconda delle decisioni del giocatore. The Banner Saga 3 arriverà quest'estate in contemporanea su PC, PlayStation 4, Xbox One e Switch.
0: E rieccoci tornati, riacoci tornati. Allora, c'è stata una grande verità su cui abbiamo riso tantissimo in chat che è apparsa come, ma per parlare di questo gioco, il, lo splendido V-Factor, eh, è come, perché non sapete come riempire questi minuti di trasmissione. Ni, ni, diciamo che un po'
1: ci hai preso, ce l'eravamo preparati sapendo ci sarebbero stati problemi. In realtà si poteva parlare di molte altre cose oltre a Banner Saga, ma abbiamo sì, scelto... Abbiamo... Ma... Sì. Cioè, domani abbiamo fior fior di, di argomenti. Sì, potevamo... non volevo anticiparli, esatto, però. Esatto, potevamo metterne uno, uno di domani. Uno fighissimo di domani,
0: in realtà non ho voluto anticiparli. Eh, credo che Vincenzo ormai lo abbiamo perso, suppongo. Io non so se dalla regia ci stanno continuando a provare. Però a questo punto parliamo di Banner Saga. Allora, eh, mi sarebbe piaciuto... L'avevo messo qui dentro perché Vincenzo ne poteva anche parlare, perché lo ha visto lui ieri e ha fatto anche tantissime domande al, se non sbaglio, al Creative Director, che ha un nome che già non ricordo, Jorg è qualcosa. Um, mm-hmm. Eccolo, forse è tornato Vincenzo? Vediamo un po'. Vincenzo, ci senti? Io
6: ti Io ti sento. Ok, sì. non eh, ti vediamo
0: ma è... ti sentiamo, quindi... Adesso forse ti stiamo No, ti vediamo. Lui è sempre incazzatissimo. Cioè, dovresti vedere la faccia con cui guarda. Guarda che è incredibile. Cioè, è una roba sconvolgente. È veramente una persona super infastidita. Eh. Allora,
6: stavo dicendo. Racco... Io posso confermare intanto che nessuno dei talk della GDC fatti finora hanno spiegato come far funzionare le Skype Call del cortocircuito. Okay.
0: potresti farlo te, come non siamo riusciti a far funzionare le Skype Call del cortocircuito. Allora, di Il post-mortem del post
6: mortem del post
5: mortem. Tra
0: l'altro, l'idea hai Iaú che sta mangiando dei classici sandwich tipo ai, al, integrali qualcosa del genere cioè, è, è una, hai una brutta umanità accanto a te non so come eh, vabbè, eh, eh,
6: eh, le persone all'università di tutti i tipi
1: di fianco a quello pelato c'è una carina sulla... bravo eh, forza, vedi.
0: guarda pure lui è <ride> interessatissimo
1: allora,
6: <ride> allora <ride>
0: raccontaci questi primi due giorni di GDC come sono andati Dai,
6: faccio una sintesi di questi primi dicevo, due giorni dicevo prima, i primi, oggi comincia la giornata vera e mi auguro sia così perché i primi due giorni sono stati molto molto fiacchi principalmente legati a appuntamenti a porte chiuse ma uh, di, di giochi comunque contenuti il grosso lo abbiamo visto ieri con Banner Saga 3 e Pillars of Eternity 2, ma in generale, insomma, chi ha seguito le pagine Multiplayer.it sa che abbiamo trattato giochi uh, indie più piccoli, ad esempio Evans Vault, che è la nuova avventura di, di Incol, che è lo studio di, di 80 Days, comunque giochi molto interessanti, ma... Uh, che hanno un, un interesse limitato per il grande pubblico, mettiamola così. Sì. Diciamo, non si retro... andare a
0: San Francisco per vederli, ecco, mettiamolo in questo foto, cioè...
6: <ride> diciamo. Comunque, tra, vai. Tra, tra, l'altro, tra l'altro, tu immagini la California col bel tempo, il sole, <ride> Hai, racconta no? esatto. Il, il, il diluvio universale, non so se abbiamo già pubblicato su, su Facebook, comunque pubblico, sto pubblicando un po' sui social il video del, del posto ed è terrificante. Il diluvio universale, quindi già, già passare da. Perché la, 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 la GDC di San Francisco Si basa su tre strutture Differenti, no? quindi per passare dall'una all'altra devi, devi per forza uscire fuori E quindi ci si, ci si inzuppa ogni, ogni volta Dicevo, oggi dovrebbe cominciare la fiera vera e propria Perché c'è lo, lo show floor che apre, dicevo prima E quindi dovrebbero esserci Dei, dei giochi interessanti uh, Dopo Splatoon dovrei avere un appuntamento Con Mutant Year Zero Che è il nuovo gioco di, di Fancom Non so se, c'è, se qualcuno ce l'ha presente ma Quello è appena sorta annunciato, di freschissimo Mescolato con Diablo con I Mutanti lo devo
2: andare a vedere io, tipo, tra qualche giorno. Il concept
0: è molto interessante. Okay. Il concept non era male, come nella nuova
6: sì, anche cosa. l'ambientazione okay. sembra, sì, sì, se- sì, sì, sembra sì. carina. E poi principalmente ci sono panel e talk legati appunto diciamo, a nomi un po' più grossi, tipo Nier. Tipo oggi pomeriggio in parallelo ci sono due talk che ci dividiamo io e Umberto: uno su Fortnite, uno su PUBG. Poi, poi vabbè, comunque ci sono scena, spero insomma, anche qualche novità interessante, prima dicevo di, di Oculus, in teoria tra un'oretta dovrebbe già uscire qualche novità, perché tendenzialmente Oculus e anche Epic durante le loro conferenze fanno dei, degli, annunci, degli annunci di qualche tipo, ora vediamo se sono interessanti anche per, per il pubblico e non solo per, per gli sviluppatori. Per quanto riguarda la VR, uh, ieri o altro ieri, non mi ricordo, HTC uh, aveva annunciato il, l'abbassamento del, del Vive primo modello e poi ha annunciato il prezzo del Vive Pro, però diciamo che a livello di uh, come dire di, di informazioni e notizie legate alla VR e interessanti per il pubblico, cioè per adesso poca roba, principalmente per sviluppatori, cioè a supporto di tecnologie e cose di, di questo tipo. Eh, fortunatamente c'è stata la parentesi degli, degli indie eh, con con Nintendo che aveva fatto questa, di questo annuncio, questa sorta di direct, che però non, è, non, non, diciamo non era all'interno della GDC, fortunatamente cascava fagiolo, quindi un pochettino di... Di, di informazioni legate a quegli indie sono uscite fuori, oggi, po- oggi pomeriggio, nel tardo pomeriggio, ci sono poi l'annuale edizione dell'IGF, esatto. quindi il festival, il, diciamo l'Oscar dei giochi indie, e poi c'è il GDC Award, che è l'Oscar, cioè, praticamente la premiazione per i giochi a 360 gradi, quindi anche quelli mainstream.
0: Allora, eh, due domande ti voglio fare al volo.
6: Eh, allora, la sì. prima
0: è, quest'anno mi puoi confermare che la casa dove vi ho alloggiato è molto bella, è quasi un mm. eh, è splendida? Cala-
6: Guarda, stiamo facendo veramente un, un, un foto e video, poi faremo un video diario probabilmente se riusciamo a sopravvivere a questa, a questa esperienza, perché ogni anno, ogni anno andiamo, è presente come quando vai in palestra e fai i pesi e dici ok ho fatto 20 kg, adesso provo un po' di più, 25, 30 kg, allora ogni, ogni anno cerchiamo di, di andare sempre in posti più pericolosi e, e pieni di criminalità. Quello, quello di quest'anno merita molto, diciamo, non ti, ti, ti affacci al, 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 al balconcino e, e rischi sempre la vita, ma vedi sempre qualche scena nuova, divertente. Tra l'altro, molto, molto ci sarà bene.
0: un anno in cui nella casa troverete già la pistola, visto come si sta mettendo oh, la, la politica americana eh, Esatto, esattamente. <ride> già
2: ma Poi sei in pronta. un'aula scolastica, che, <ride> che ultimamente non è un posto giusto dove stare negli <ride> Stati Uniti d'America.
6: Poi, speriamo, speriamo di no. Secondo e... me, quello dietro un pochettino ce
0: l'è, ce l'è. Rischio, vedo. Eh, lo
6: vedo, lo vedo. Poi,
0: ti <ride> invece la seconda domanda è questa qua. Allora, The Banner Saga è stato un po', diciamo, io ho detto, la sorpresa, fra mille virgolette, della fine dei Nindis, e tu, paradossalmente, proprio ieri, sì, sei andato a vederlo. ti va di dirci al volo così scarichiamo su di te le due o tre informazioni più importanti?
6: Ok, va bene sostanzialmente il, il gioco è Continua, è il grande finale di questa trilogia no? e non si discosta quasi per niente dagli altri due comunque tutta la gente coinvolta è la stessa le musiche sono di Austin Wintory comunque lo stesso team che ha lavorato alle, alle scene di intermezzo animate quindi uh, è, una, è, è, è diciamo, quel gioco lì con delle piccole modifiche perché uh, a livello di, di trama adesso si utilizzano due gruppi, diciamo, due, due carovane quindi due gruppi di, di eroi e uno di questi due gruppi si trova ad esempio esplorare questa ambientazione nuova questa, quell'oscurità no, che era già stata sì. introdotta in Banner Saga 1 e 2 e, uh, dove, i combattimenti all'interno dell'oscurità hanno delle piccole modifiche hanno, hanno per esempio una sorta di uh, conto alla rovescia dei turni per cui devi eliminare i nemici entro un certo numero di turni altrimenti arrivano i rinforzi nemici oppure ci sono le unità nemiche queste unità oscure che si comportano in combattimento in, uh, in un certo modo ovviamente vengono introdotti nuovi eroi con delle abilità particolari specifiche quindi uh, viene viene limato e arricchito un pochettino quella che era la formula dei precedenti capitoli. Ovviamente però il focus è sulla storia, c'è la possibilità di introdurre ancora una volta, di caricare il il salvataggio, in questo caso di Banner Saga 2, per mantenere tutti i personaggi, tutti gli eroi, tutti gli oggetti e quindi anche tutti gli eroi che sono morti oppure che si sono uniti a te in modo da continuare quella, quella storia lì. Gli sviluppatori dicono che che volendo è possibile cominciare già dal 3 perché Vabbè, all'inizio non ci sarà senso. una sorta di, di, perme, di premessa, Al però solito. esatto, non ha nessun senso perché comunque l'esperienza si basa molto sul fatto che tu ti sia affezionato ah, a esatto. quei personaggi, no? uh, e, quindi, e quindi cominciare da zero sarebbe come leggere un riassunto delle vecchie stagioni di Game of Thrones e cominciare dall'ultima, capito? Ti perdi grande parte dell'esperienza perché non hai avuto il tempo di appunto affezionarti a quei quei personaggi. Abbiamo dato un'occhiata veloce anche alla versione
0: Switch. Esatto, io questo ti volevo chiedere perché l'annuncio era su Banner Saga 3 che a questo punto uscirà suppongo in contemporanea a tutte le piattaforme in estate. (ride) Però per Banner Saga 1 sì. e 2 cosa succede su Switch? E
6: praticamente loro vogliono distanziare l'una dall'altra le varie uscite. Quindi uscirà prima Banner Saga 1 su Switch molto presto, non ci hanno detto ancora una data, ma molto presto. Poi dopo un po' di tempo uscirà Banner Saga 2 e poi alla fine in estate, assieme agli altri, alle altre piattaforme, uscirà Banner Saga 3. Uh, ho, ho visto velocemente Banner Saga 1 su, su Switch sì. e il port che lo sta, lo sta curando un, un team esterno che si chiama Shiny Shoe. Uh, comunque sta adattando molto l'interfaccia, e non... era, era prevedibile perché comunque il gioco è anche su, Città, su mobile, sì. quindi eh, diciamo che la, il testo è adattato per essere leggibile anche in modalità portatile e poi il gioco supporta il touchscreen, quindi tu in combattimento puoi toccare le caselle dove puoi inviare, spostare le tue, le tue unità. Quindi mi, mi è sembrato un, un buon port da quel punto di vista.
0: Allora Vince direi che fra poco a te, fra pochissimi minuti, dovrebbe iniziare quel panel, perché è 9:30, giusto? Esatto. Se non ricordo male. Esatto, eh, alle
6: 9:30 di San Francisco. Io non, so,
0: io non so se ci rivediamo domani eh, con te o con Umberto. Ci proviamo. So, proviamo a rivederci domani, più o meno, stessa ora. Eh, niente, ti lasciamo lì a divertirti con il tuo amico Tiero Che sta ancora con l'occhio di Falco. Guarda, eh. che cioè, è veramente cioè, guarda, farsa, guarda che è era, incredibile. Eh.
6: incredibile. Eh, è se non mi sentite facciate. domani, eh, sappiamo il perché.
1: Esattamente, questo pakistano verde al collo eh, lo, esatto. adesso, lo
0: ammazza. Grazie, vince. Buon tutto. Ci sentiamo più tardi domani. Ciao, ragazzi. Ciao, ciao, io, ciao. Ciao. Eh, il, tipo, il tipo comunque è incredibile lui eh. mi è
2: inquietantissimo veramente
0: inquietantissimo era cattivissimo allora era sì, sì, sì. mi devi ringraziare che ti ho salvato
1: da The Banner Saga Tommy no non mi hai, cioè, non mi hai salvato anzi mi hai dato spunti per giocarlo? no ah. per farti una domanda dai. Oh, fammi siamo, siamo tirati io... siamo tirati ma fammela comunque dai questo è il seguito <ride> che tu vuoi con le tante novità <ride> esatto
2: qualcuno può chiudere Valentini no no ah, no, no fammi la domanda questo no, è cioè, il seguito è che questo, voglio cioè
1: è questo il seguito che vuoi questa la tua preoccupazione che avevi su, su Pillars insomma è che non mantenesse le grandi aspettative del predecessore questo aggiunge i turni il conto alla rovescia sui turni e poco altro quindi sei pienamente soddisfatto no. allora ti devo dire che è
0: un po' diverso il presupposto a parte che sono un grande fan del More of the Same ma questo non vuol dire che allora, è un capolavoro il fa- Che fa il one of the same fatto bene. No. Che questo però parte con un altro presupposto. Questo dal primo giorno mi ha detto che è una trilogia che esattamente spezzi in tre parti, cioè una storia unica che scusami, volevo dire, una storia unica che spezzi in tre parti e ne fa una trilogia. Um, quindi non è che mi aspetto da uno all'altro una modifica. Anche okay. perché avendo giocato il primo e il secondo, cioè, sono chiaramente dei giochi che a un certo punto si interrompono è proprio come Matrix 2 e 3 cioè a un certo punto proprio sul più bello ti interrompe e ti dice adesso aspetta l'altro è quasi un titolo episodico è quasi un gioco telltale fra virgolette con degli episodi distanziati due anni Eh, per cui non è che mi aspetto che il secondo diventi un platform o che il secondo introduca delle meccaniche completamente differenti, certo sarebbe Eh. bello che si inventassero delle soluzioni avanzate, per esempio il secondo comunque introduceva gli ostacoli distruttibili che comunque in una meccanica da strategia a turni fa molto la differenza all'interno no. cioè, di un sistema di combattimento che hai visto mille volte, eh, e... Quindi, dico ci sta Dimmi, Ali, se vuoi sentire anche dei. No, no,
2: è, è, la, è, la so- è, è verissimo. Nel senso che loro erano comunque partiti esattamente col presupposto che tu dicevi. Con l'intenzione di dividere la narrativa in tre parti. Però va detto che The Banner Saga è anche un titolo che, a livello di uh, tattica e gameplay, aveva delle mancanze. Cioè, a livello, sì, mecca- sì, a livello meccanico, aveva, era molto basic. Soprattutto se eri abitu- abituato a giochi a turni estremamente più complessi. Quindi uh, va bene. Il more of the same, ma uh, se vuoi continuare la storia, considerando che comunque a livello di sviluppo, per quanto sia un gioco bellissimo graficamente disegnato a mano e animato magnificamente eh, non era assolutamente impossibile cercare di fare quel passo avanti a livello di gameplay tattico che eh, il gioco meritava io dal 3 mi aspettavo se non altro un po' più di sbattimento da quel punto di vista eh, laddove invece sto, eh, quei gameplay che ho visto non mi danno l'impressione ha sì, molto, identico, me- esatto, a molto meno 3... rispetto
0: addirittura del 2 quanto aveva fatto rispetto all'1 perché lui introduceva anche i rinforzi in corso ah, cioè, esattamente era cioè, portato non più avanti Effettivamente il 3. Sicuramente visto così, però credo sia ancora un po' presto. Sicuramente visto così, cioè, se veramente l'unica introduzione è che mi metti le missioni, cioè le, i combattimenti col sì, okay. tempo, sì, sì. cioè veramente non hai fatto, fatto il,
2: compi- oh, il micro compitino. Infatti... Ma infatti a questo punto, cioè, secondo me, eh, è un gioco solo diviso in tre pezzi, non sono tre sì, seguiti. Sì. Cioè, è il gioco base, eh, è, è molto più storia che gioco, ma secondo me non è che potevano anche evitare di stra- trascurare il gioco in questo caso, perché era un tipo di ti- una tipologia di titolo che ben si sposava delle evoluzioni a livello di gameplay un pochettino più concrete. Poi, per carità, il gioco è bello, l'ambientazione è stupenda, i disegni sono meravigliosi, eh, non mi attrae è, 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 poi è un... così tanto. Sì, però. è
0: sempre un titolo indipendente a bassissimo certo, budget certo. per cui
1: lo, lo, lo
2: cioè, allontano anche eh, oh, oh, da
0: Pillars oh, of oh. Eternity 2 rispetto no, al primo per carità cioè, però no, avvi... ma era il
1: concetto non è, non no, è che il
0: mettono. concetto hai fatto no, no, una no, domanda no, intelligentissima fatto... e ti dico, Sì, è sempre bello un More of the Same che sia riferito e che aggiunga qualche cosa probabilmente certo, mi sì. aspetto di più dal More of the Same di Pillars of Eternity 2 rispetto al primo perché io già questo quando me l'hanno annunciato mi aspettavo veramente Banner Saga episodio 1, episodio 2, episodio 3 Non Senza mi asp... cioè per me non è Banner Saga 2 Banner Saga 3 che è, è una, Ban- che è il, il seguito del seguito. È Banner Saga. Sì, è Banner Saga, è episodio Banner 1, 2 e 3, sì. per me rientra okay, in quell'ambito certo. lì. Allora, andiamo di corsissima, perché effettivamente ci siamo allungati, in modo molto piacevole. Passiamo allo slot dopo, che è, tra l'altro è una doppietta, perché parliamo di 11-bit, che tra l'altro sono sviluppatori, non so chi di voi due, se voi due l'avete la già giocato, di quella piccola perla, secondo me con un bellissimo concept, con un gameplay per me un po' troppo basico, che era This War of Mine, <ride> che... Cioè esteticamente, come concept E te- mi è piaciuto tantissimo Poi a livello di gioco Non è che mi aveva fatto proprio impazzire eh, Adesso comunque stanno continuando a sfornare Titoli su titoli su titoli In occasione della GDC Hanno presentato Hanno mostrato in modo un po' più approfondito Sia Frostpunk Che Children of Morta Partiamo proprio da Frostpunk Che sembra molto interessante Vediamo un servizio velocissimo ehm, Fatto da Raffaele Con il voiceover di Carlo E poi ne parliamo al volo
3: Partito? Visto per il 24 aprile solo su PC, Frostpunk segue le vicende di un gruppo di sopravvissuti a una terribile glaciazione, che stabiliscono la loro nuova casa all'interno del cratere di un vulcano estinto. Il nuovo lavoro di 1-Bit è quindi un gestionale dove bisogna occuparsi da una parte della ricostruzione, dall'altra dei bisogni di un gruppo di persone costrette a vivere in condizioni estreme. Tuttavia, la portata della parte manageriale di pianificazione è diversa dal solito. L'area edificabile si sviluppa attorno a una turbina che genera calore e permette sia agli abitanti di sopravvivere, sia alle strutture di operare. L'obiettivo non è espandersi all'infinito o arricchirsi, ma riuscire a sopravvivere per un dato numero di giorni. Sviluppare una società in queste condizioni è difficile e costringe a prendere decisioni drastiche riguardo l'istruzione dei bambini o la sepoltura dei cadaveri. La componente narrativa è ben strutturata e si sviluppa attraverso una serie di schermate fisse che portano una grande varietà di situazioni e scenari. La campagna durerà tra le 10 e le 12 ore, ma la quantità di scelte e finali alternativi dovrebbero garantire una buona dose di rigiocabilità.
0: Allora, un titolo… E pur, pure per me fin dal primo minuto lo stiamo parlando prima nel, mentre ci passava il servizio super interessante fin dal primo minuto adesso con quest'ultimo approfondimento provato insomma visto più nel dettaglio da Umberto molto interessante. Molto, molto interessante una sorta di strategico gestionale con un elemento survival molto spiccato esatto. e con tutta una serie appunto di meccaniche dicevamo prima devi costruire la tua base Intorno, diciamo, limitrofa a questa turbina che è fonte di calore e di energia, per cui ci saranno tutta una serie di limitazioni che ti impediranno di fare il basone alla. Sì, si vedeva counter.
1: un pezzo di gameplay con quest'area circolare in cui tu dovevi posizionare determinati edifici, probabilmente quindi questa cosa ti porterà a fare delle scelte. scelte per forza perché non avrai a disposizione eh, tutti gli slot.
2: sviluppo e gli sviluppatori eh, come avete detto i sviluppatori sono quelli di This World of Mind, esatto, sono molto sì. bravi a gestire la narrativa sulle situazioni drammatiche cioè in This World of Mind, c'era questa cosa molto molto figa in cui tu andavi nelle case trovavi i sopravvissuti o i malintenzionati e la storia si sviluppava anche in base a ciò che tu facevi in base a ciò che trovavi esatto, esatto. lo hanno gestito in modo molto simile nel senso che tu hai questo generatore centrale eh, e questa città che è l'ultima città della terra non si sa sì, non si capisce bene nella, esatto l'impianto narrativo esatto esatto post glaciazione e tu devi far sopravvivere la tua popolazione il più a lungo possibile ovviamente attorno a questo generatore tu puoi costruire solo circolarmente eh, ma puoi selezionare vari edifici in base alle necessità della tua popolazione quindi eh, ospedali cose varie in base a come sta la tua popolazione alle necessità che ha eh, zone di raccolta e cose di questo tipo qua ma eh, il focus del gioco non è tanto la costruzione che comunque è importante perché trattandosi di un gestionale survival se costruisci la roba sbagliata muoiono Dacchi. tutti in dieci giorni eh, ma è sulle scelte della policy che tu hai a livello governativo cioè facevano vedere che eh, inizialmente nella beta avevi soltanto la policy del sur- della sopravvivenza quindi tutte le tue scelte governative erano legate alla volontà di far sopravvivere la tua popolazione e quindi tu potevi far lavorare i bambini ma eh, decidere di farlo proprio rischiando che morissero eh, in modo da avere più risorse ma eh, rischiando che la popolazione si rivoltasse oppure potevi farli lavorare soltanto in lavori sicuri eh, in modo da avere sì delle risorse un po' più limitate ma averli un po' più in sicurezza oppure proteggerli completamente e rischiare però di perdere di far perdere la vita dei cittadini perché non avevi abbastanza risorse cose di questo tipo qua invece hanno fatto vedere che adesso tu puoi andare addirittura sul pugno di ferro cioè, sì, tu esatto. puoi fare una sorta una di tirania, governo fascista con tanto di repressione della popolazione a livello militare e, ehm, e cose di questo tipo qua eh, che magari in certi casi la repressione violenta può essere una necessità nel caso di rivolte eh, che ti portano a perdere risorse o a mettere a rischio lo stato della tua città quindi tu puoi affrontare il gioco con svariate forme di eh, strate- tattica e strategia politica e gestionale e loro sono molto molto bravi su questo genere di gestione qua infatti per Frostpunk mi interessa particolarmente Sì, sì è molto
0: figo è molto figo no, anche perché Fico. gestionali così sì, sì. non Deve... se ne vedono veramente da tantissimo tra l'altro non se vedono mai diciamo prima Tommy quello che è figo è anche proprio la componente survival perché ah, sì. c'ha anche quella cosa come era di Sword of Mine che era quello di esci fuori per andare a prendere roba esci fuori per andare a vedere che succede e rischia e secondo me è figa come la riesce a agganciare questa cosa qui a,
2: eh sì a un è vero proteggio. cioè
1: sei curioso di vedere anche come cioè Eh, Oltre alle mere statistiche, se c'è qualcosa in più da da questo punto di vista. Sono super curioso, esatto. Se devi spostare solo delle slide, magari diventa deludente. A me mi piace molto esatto quell'idea lì del...
0: Cioè fino a dove vuoi spingere la tua popolazione, quindi fino a come vuoi, fino a dove vuoi, anche in che modo vuoi dimostrare che hai costruito un buon villaggio perché è in grado di sostenere le spedizioni esterne a raccogliere qualcosa e anche a scoprire la narrativa perché avrà proprio una vera campagna, cioè non è un roguelike o un sandbox puro, avrà proprio una campagna, quindi avrà, si presuppone un inizio e una fine. Um, ed è comunque molto interessante, cioè, effettivamente è un concept. Poi, poi dicevamo prima perso. che
1: gli 11 bit puntano tanto sulla narrativa, sono anche famosi per quello, no? Quindi sì, um, oh, speriamo. Sì, speriamo che sia qu- quantomeno originale. Sì, orig- originale sembra bene. originale,
0: sì. sì, è un concept. Poi esatto, perché i gestionali veramente ormai li conti su mezza mano sì, musica. vero, ci sono è quelli vero. di Paradox. Uh, sì. Sì, che però sono sì. proprio molto molto classici, sono quasi i Pillars of Eternity in versione strategica,
2: cioè tutti bellissimi. Eh, loro fanno dei grand grand strategi. Sì esatto, eh, Stellari Stellaris mi piace tantissimo. Certo. Eh.
0: Però ecco questo sembra
2: spingere un po' più
0: verso sì, sì, sì. un passo in avanti, mettiamo così un po' più innovativo, un po' più originale. Sì, su scala
1: ridotta ovviamente certo. perché è solo la tua esatto. città, sì, il tuo agglomerato da, da far crescere, però insomma più nel dettaglio, con, eh, con degli elementi originali sicuramente.
0: <ride> Io non ricordo, this, visto che lo chiedevano in chat, This War of Mine non ricordo più se era tradotto in italiano, ho paura
2: di no, non vorrei dire Mi una Mi sembra cazza. di sì Ah eh. ok,
0: forse non l'avano fatto solo dopo che l'avano portato, forse su console avevano tradotto, Io non ricordo più cioè, Mi sembra
2: che, che sia arrivata più avanti la eh, traduzione. Perché sono da averlo forse...
0: giocato in inglese, sono abbastanza convinto quindi non ricordo se l'avano tradotto Però No, che no, che dalla, ciot- giocato uh, su Steam, sì, su dalla PC, chat giocato su dicono di no Questo Frostpunk, non lo so ragazzi, il discorso della traduzione è sempre molto complesso perché ecco, il Leven Beat rimane uno studio indipendente, non sappiamo la quantità di narrativa, è ovvio che se fai un gioco
1: cioè, con tanta narrativa è un po' rischioso, Cioè, ah, presc- ragazzi, a tradurlo va bene ma questo qua è un discorso che abbiamo fatto Mideoni, sempre, di voi, cioè sì. su, su titoli così piccoli lo sforzo produttivo per tradurre probabilmente poi è una perdita di denaro rispetto al guadagno che, che ne trai nel non tradurlo.
2: Perché... Cioè, va detto che dipende anche dalle linee di testo. Non credo che sia particolarmente ricchissimo di dialoghi, in tutta sincerità.
1: Beh, però è un gestionale, quindi di roba... Di frasura, di Tutti i tooltip, pregi sono veramente tanti.
2: Comunque, t ormai l'hanno tradotto, quindi è possibile... Bisogna vedere, sì, è
1: possibile. Ne approfitto intanto per infilare dentro,
0: diciamo, di corsa. tanto Tre parole in croce veramente per Children of Morta, prima sentiamo al volo anche in questo caso il servizio che è l'altro titolo di 11-bit, servizio, eh, lo dico per, per completezza giustamente, fatto in questo caso da Tommaso con il voice over di Marileda.
4: Uno stile grafico particolare, sei avventurieri ben diversificati tra loro nelle canoniche vesti di maghi, ladri o guerrieri e dungeon procedurali in grado di offrire sfide sempre nuove ai giocatori. Sono questi i tre ingredienti principali di Children of Morta, il nuovo originale lavoro di Eleven Beat in uscita quest'anno. L'eccellente, anche se ormai fin troppo abusata, pixel art nasconde poi una difficoltà che arriva inaspettata, punendo quei giocatori eccessivamente spavaldi e precipitosi. Per certi versi Children of Morta ricorda il figlio illegittimo di Diablo e Dead Cells. Cerca infatti di prendere il meglio dalle due produzioni, ma ne modifica l'essenza per trasformarsi in qualcosa di più genuino e a suo modo unico. Idee originali compongono dunque un gameplay atipico, dove i personaggi si potenziano mano a mano che procedono per i vari sotterranei, mentre entrano in possesso di rune capaci di cambiarne temporaneamente gli attacchi principali e secondari, modificando così costantemente il modo di giocare. Questo Exxon RPG atipico vuole insomma essere un'opera in continua evoluzione, un titolo mai uguale a se stesso, ma soprattutto un gioco che costringerà i volenterosi guerrieri ad adattarsi velocemente alle molteplici situazioni che la casualità metterà loro contro.
0: Allora, vabbè, Children of Morta è un Titolo graficamente, cioè un taglio artistico molto peculiare, molto bello, si molto super retro. Guarda, io
1: nell'articolo nella art. l'ho, l'ho avvicinato a oh. Dead Cells, me l'ha ricordato veramente tanto, perché c'è cioè, scritto sì. un pezzo di, di Umberto, mi, mi sembra di uh, Umberto, Diablo, e ho visto due cose ho detto questo è, è, è il mix di Dead Cell e Diablo e sembra Ti molto Ti piace? È interessante, è interessante. Da, da lì a piacere, se no, l'hai ris... provato, <ride> è
0: che quando fai quella roba lì... Cioè secondo me se non fai una meccanica molto vicina a Diablo, cioè se fai la stessa meccanica un po' più triste... Allora,
1: però c'è da dire, sì... Uh... Cioè è sempre molto rischioso, cioè, dia- cioè quando dia- lo sposti sul loot... Diablo è loot. Eh sì. Diablo appunto. è loot. Sì, se, sì. se tu gli togli è quella cosa lì, Se tu gli togli quella roba lì per farlo in creazione costante dei dungeon, eh, con tutte quelle variabili, Devi essere molto bravo. Essere bravo eh, bravo. molto sì, bravo, sì, sì. Molto poi bravo. La storia non è che mi sembra poi così tirompente, dice una
0: cosa. Proprio... Bevista, ma, non ma non è rompia. un mezzo
2: roguelike. Sì, sì, sì esatto. Sì. esatto, a,
1: esatto. A
0: questa meccanica un po' particolare della famiglia, del, del, dell'avventuriero collegato alla sua famiglia. Cioè, allora, anche qui i presupposti sono interessanti. C'è cioè, un bel taglio artistico, si scontra con uh, dei mostri sacri importanti, quindi, cioè, devi, devi essere molto. Bravo. Comunque anche quando guardi l'interfaccia. Cioè, ha dei legami con Diablo. Diciamo, se non, se non mi fai un certo tipo di meccanica, è super rischioso.
1: Esatto. esatto. Super rischioso. Esatto, esatto. Però,
0: comunque, dici, teniamolo sott'occhio. Teniamolo
1: sott'occhio. Io non mi sbiancerei a dire che è bellissimo. Che... È interessante. È interessante. interessante. È Tra no.
2: Tra ma l'altro. è, sicuramente, è sicuramente molto interessante anche perché cerca di fare un po' quello che fa Frostpunk ma su questo genere qua perché proprio per la questione della famiglia anche questo punta abbastanza sì. sul comparto narrativo da quello che ho capito no? e, tra, sì, 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 e esatto. tra
0: l'altro aggiungiamo pure che 7, sempre 11bit sta facendo anche Moonlighter Altro titolo che che cacchio, super sì, interessante, sì. quindi veramente, a parte non so quanti diavolo siano a questo punto i 11 bit Studios, perché cioè, si comportano oh. quasi da publisher più che da sviluppatore. Comunque, eh, sì, esatto. Tre titoli corposi, molto diversi tra loro, come genere, come ambientazione, come tutto, sviluppati tutti e tre dallo stesso team. Quindi, tanto di cappello. Non so se abbiamo un filmato di Moonlighter per farlo Guarda, vedere, non lo so. Ragazzi. Però, Moonlighter
2: è tipo uno degli indie che mi interessa di più in assoluto. Sì, è super figo. Cioè, anche è proprio, a me. Il concept è proprio fighissimo. Sì, sì, Tra l'altro per chi chi non lo conoscesse eh, Moonlighter è un gioco che ha ha Una trovata molto molto semplice Tu fai quello che vende le cose Gli avventurieri nei GDR che normalmente è un NPC che non fa niente, solo che ti fanno vedere dove gli NPC che vendono gli oggetti agli avventurieri vanno a esatto. e vanno a raccoglierle nei dungeon al, di notte, mentre di giorno li mettono nel negozio. Quindi tu sei a tua volta un avventuriero che va nei dungeon solo per raccogliere le armi e gli oggetti da, da vendere. vendere agli avventurieri durante <ride> le campagne. Ed è molto, molto figo anche perché ho visto che è difficoltà molto elevata. Sì. Eh, dungeon strutturati abbastanza bene, classica visuale: sì, classica sì, 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 visuale dall'alto.
0: alla Zelda dall'alto, dalla Zelda ovviamente i vecchi Zelda tra l'altro se non sbaglio il concept in realtà c'era già un altro gioco su PC ne avevo parlato con Simone con Tagliaferri non ricordo minimamente come si chiamasse in cui tu facevi il negoziante di oggetti che dovevi andare nei dungeon a raccoglierli adesso non ricordo minimamente come si chiamasse è molto carino perché poi ha queste schermate di combattimento proprio alla The Legend of Zelda 1 o alla Bind of Isaac Isaac, sì, sì, sì. cioè schermata fissa con i nemici da far fuori sì, sì, eh, sì, roguelike sì. anche questo eh, comunque insomma sono tutti concept abbastanza interessanti quindi veramente bravi loro a tirar fuori roba e lo stile mi no, sembra ma, sempre ma... molto carino comunque. Sì, cioè,
2: sono... sì 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 sì, assolutamente bello, beh, sono... sono sicuramente molto geniali ah, rischetti ricet- ricet- ricet-
0: era, sic- bravissimi in ricet- chat ricet- che mi avete dato il coso esatto che è più o meno allo stesso concept qui fatto molto bello anche a livello estetico sì, cioè, sì, tanto sì, di cappello beh sì, sono sì. Dipendente che ti tira fuori ti sviluppa tre titoli del genere comunque <ride> veramente nulla da dire in proposito um, Esattamente. allora uh, volevo mh, mi sa che conviene direttamente passare a questo punto all'ultimo slot visto che mi sembra che ci siamo come orario uh, ultimo slot in cui Passeremo le vostre domande, quindi fatene ancora qualcuna, io non so quante ne sono arrivate in regia, ma ne è arrivata una, infatti ne sono arrivate pochissime, quindi è il momento buono se volete fare delle domande su la vita a San Francisco, la vita di Aligi, la vita di Tommaso, la vita di, la vita di Terni, quello che volete. Ragazzi evitate domande qui, che non è Qui su, potete mandarle su WhatsApp, è, oh. è il numero di telefono della redazione, mandate un bel messaggino audio, ma noi approfittiamo per arrivare appunto all'ultimo slot, ultimo slot che oltre a contenere le vostre domande, velocissimamente parliamo... Del, di una interessante novità che è stata insomma, è stata del nulla parliamo. De, parliamo del nulla con, diciamo, speranze del nulla ottimistico no, no, no. <ride> senza neanche speranze comunque, di cosa parliamo? visto che c'è anche un po' di dibattito in, in chat in proposito, allora parleremo parliamo anzi di Proxy, che è questo nuovo progetto perché chiaramente però non c'è nulla il nuovo progetto di Will Wright um, allora, vediamo intanto il servizio così vi rendete conto di che si tratta servizio di Raffaele con il parlato di Marileda
4: Proxy è il nuovo progetto per piattaforme mobile di Will Wright, il leggendario game designer che ha dato vita a pilastri del genere simulativo come Spore, The Sims e SimCity. L'annuncio è arrivato durante una conferenza della Game Developers Conference dedicata a Unity, a dieci anni dall'uscita dall'ultimo gioco di Wright. Realizzato in collaborazione con Gallium Artists, Froxy sembra poter rinnovare ancora una volta il genere, permettendo ai giocatori di costruire mondi utilizzando direttamente i propri ricordi. Partendo da un mondo completamente vuoto, si potranno infatti sfruttare argomenti come le avventure familiari per i blocchi costruttivi, creando isole di ricordi connessi tra loro. Il game designer ha colto l'occasione dell'annuncio anche per lanciare la Proxy Art Challenge. Si tratta di un concorso particolare per tutti gli artisti 3D che mette in palio la possibilità di avere un colloquio con Wright in persona ed essere assunti nel suo team di sviluppo. Il concorso terminerà il 14 maggio, mentre per avere ulteriori informazioni su Proxy bisognerà attendere un po' di più, visto che il gioco sembra essere ancora nelle fasi embrionali dello sviluppo.
0: Allora, partiamo dalla splendida citazione di Dark 79 in chat, ma chi è Marco Colombro? Che comunque è una bellissima, un bellissimo messaggio, gli facciamo i complimenti, ma non è Marco Colombro, possiamo Purtroppo. dire. Purtroppo, <ride> esatto, non è Marco Colombro. Allora, vabbè, Will Wright comunque un po' come io ho detto negli appunti no, l'ho un po' paragonato a Peter Molinone, nel senso uno con un eh, passato incredibile che ha fatto la storia probabilmente Molino anche di più rispetto a Will Wright con tutto Will Wright ha fatto per me SimCity che comunque rimane, è una di quelle robe imprescindibili sì, esatto non puoi dire nulla, ha fatto il The Sims che comunque è stato un elemento cardine, anche quello nell'evoluzione dei videogiochi, si è perso per strada più che altro perché Spor è stato quel suo ultimo grandissimo progetto me lo ricordo alle 3 quando l'avevano annunciato l'avevo visto mille volte, che si è rivelato purtroppo un disegna cazzi sostanzialmente perché... un, un eccezionale disegna cazzi <ride> Pur... <sussurra> vabbè ma tutti tutti perché ma, effettivamente cioè, eh, su YouTube, c'era, solo e... c'era, c'era solo quello solo cazzi con le gambe di tutti i tipi oh. purtroppo insomma un po' naufragato se stesso però lui rispetto a Moligno ha avuto il buon gusto di sparire di smetterla Sì, perché comunque Moligno ha cominciato a fare quella roba con i 22 cans cioè ne ha fatte di robe
2: fable di connect. Mi cioè. che io sia mutato, tra l'altro. No, ti sentiamo, no, ti sentiamo perfettamente. Sentiamo. No, voi mi sentite, ma gli spettatori no. Eh. Dalla chat eh, ah, non, mi non mi sento lo so. For- Hanno
0: ah, allora risolto, risolto. Adesso allora. ti, adesso ti okay. sento no?
2: Adesso mi sento. Sì. Perfetto, Dicevo, molto a
0: rispetto a Molino: Cioè, Molino ha continuato a dire cazzate per tanti anni. Will Wright ha detto, Ok, non ho più nulla da dire. Mi metto da. Cioè, con Spor ha fatto una cazzata. Basta, mi metto da parte. Questa è una cosa che io apprezzo molto. Nel- <ride> nelle persone sviluppatori. Adesso è tornato con un concept. Comunque, che non trovo proprio orripilante o completamente senza senso come Molly New che aveva detto troverete la resistenza della vita nel cubo quando avrete prodotto rotto vabbè, cioè te lo ricordi gli annunci no. cioè sì, sì, quello ma, ma, ma,
2: ti ricordi sì, la vita il senso il della
0: centro. vita vi cambierà la vita quando no, troverete ma, il centro del cubo ma il concorso cubo. ragazzi eh vabbè concorso... quello che era
2: ecco cioè, cioè. Sì. Poi lui teoricamente doveva dare sì, boh, I poteri ricordo, della divinità cavi, del... sì, allora. I poteri della divinità dentro il gioco allora, del... quello,
0: ecco, Quella è la follia Almeno Will Wright non è che ha detto Allora ragazzi sto per fare un gioco mobile Che vi rivoluzionerà l'esistenza no, chiaro, È no. stato tranquillo un progetto Che comunque è interessante perché dovrebbe essere Una sorta di gioco, sicuramente sarà un gioco mobile Che immagino andrà a pescare Dalle vostre foto da, non lo so, gli appuntamenti del da calendario Facebook. da Facebook e costruirà una sorta di mondo dove voi potrete rivivere in un modo originale le vostre i, vostri, i momenti della vostra vita che tutti in fin dei conti abbiamo sul cellulare in qualche modo perché a meno che non cambi il cellulare ogni sei mesi e cancelli tutto, più o meno hai tanta roba sul cellulare, non è una cosa così proprio senza senso, può essere un concept sensato, il problema è che magari si risolve in fai tanti tap o, o, sì. o, o guardi sì. e basta c'è ovviamente sì. quel
1: problema lì però l'idea l'hai. Eh, cioè, l'idea, l'idea, l'idea? Se ne parla perché di Brian, se no... Se, se, ah se, beh, certo, se, quello quello senza. Sì, sì, sì allora, chiaro. Bello, sì. Quello, quello L'avrebbero scontato. bollata come stronzata.
0: <ride> Punto. <ride> Punto. <ride> certo, se fosse stato Molini che diceva adesso vi faccio questo... Però capito, immagino Molini annunciava e faceva... <ride> con questo, col gioco che sto facendo potrete rivivere le vostre esperienze in un modo che andrà oltre la morte non so, avrebbe fatto qualche qualche dichiarazione infinita invece così lui è stato abbastanza più tranquillo dai, non è è così brutto il problema è che è un gioco che sarà lontano chilometri perché lui nell'annuncio dice addirittura, sta ancora cercando artisti cioè dice, se siete degli artisti che potete Trasformare questa mia idea in un gioco, fatevi avanti, perché io non ho nessuno. È in partnership con Unity sì. che gli dà supporto. Però attualmente veramente no. non c'è niente. Non c'è
2: nuova. niente. Oh, c'è, c'è lui che ha fatto un video e ha chiesto aiuto. È un game designer disperato. <ride> esatto,
1: è
0: solo è un <ride> game designer
2: c'è solo. Un... Molto Quindi diciamo solido. che il paradosso, il paradosso è che Molinò con, con quella stronzata del cubo E di sì, Godus sì. era partito paradossalmente da basi più solide, però... Sì, boh, però
0: sparandole, era partito da basi più solide, però sì, sparando sì, oltre sì. l'universo.
1: Beh, <ride> Godus poi non era neanche una no, delle cose peggiori che ha fatto. Godus, anzi, dire. era
0: diventato addirittura piacevole quando poi è uscito su PC. Sì. Che l'avano fa- ripensato per le varie le meccaniche tipiche da mobile di quel periodo.
2: Però qui rimaneva un giochetto, un un giochetto. Sì, sì, certo, certo.
0: Questi sicuramente sono basi meno solide perché appunto non c'è nulla però magari un'idea che magari la può concretizzare in un modo più interessante Cioè, me ne immagino sai quei giochi che puoi far vedere veramente a tua madre dici guarda che carina questa cosa qui per... Non lo cioè, so perché. Pensavo cosa. che cioè, tu me lo
1: proponessi, no? Fallo vedere a tua madre capisci? <ride> esatto, esatto, esattamente, <ride> che non è male come cosa. Comunque, allora
0: ehm, ne approfittiamo. Se sono arrivato un po' di domande, è il momento giusto di farle passare. Ali, purtroppo, come al solito, noi le domande non riusciamo a fartele sentire, quindi te le diremo. Quindi tu starei in religioso silenzio e se sono molto interessanti te le ripeteremo, altrimenti passeremo oltre. Quindi sentiamo mm-hmm. il volo: le domande dalla chat, dalla regia. Uh, ciao, Pierpaolo, ciao,
3: Tommaso, buon pomeriggio. Sono Luigi e vi contatto da Napoli. Una domanda veloce, secondo voi con la nuova uh, generazione di console è possibile uh, aspettarsi un miglioramento per
0: quanto riguarda l'intelligenza artificiale, ma soprattutto con fenomeni attuali quali PUBG eh, e simili, gli sviluppatori uh, secondo voi sono condizionati nel, mh, nello sviluppare o meglio nell'investire maggiormente su questa tecnologia? Grazie un abbraccio fortissimo. Allora la domanda è un po' più o meno si ricollega anche quella all'inizio inizio, inizio della puntata, cioè Con la nuova generazione possiamo aspettarci dei miglioramenti nell'intelligenza artificiale. Eh, E poi non ho ben capito il collegamento con PUBG o Fortnite. No, invece secondo me
1: eh, il collegamento è molto molto interessante. Forse ti è sfuggito... Mi è sfuggito il punto di passaggio,
0: stavo leggendo la chat. Perché
1: ehm, Luigi si chiamava. Luigi da Napoli. Dice hanno fatto PUBG e Fortnite, intelligenza artificiale zero. Non c'è. Zero. Hanno fatto una quantità di soldi... Infinita. Imbarazzante. Gli altri sviluppatori... Devono spendere soldi sull'intelligenza artificiale e poi magari non raggiungere gli stessi obiettivi di PUBG e Fortnite. Quindi lui diceva: Visto come è andato, con visto che questi fare dei... soldi visto, senza sen- fare sen- intelligenza investire artificiale, intelligenza artificiale perché investire sull'intelligenza artificiale? Cioè, quello lì era, secondo me, il, il collegamento, di molti interessante. interessante. Allora, la domanda è una di quelle domande difficili: allora, dipende sempre da cosa vuoi sviluppare esatto
0: la cosa vuoi sviluppare,
1: se vuoi sviluppare un titolo multiplayer se vuoi
0: fare il il The Last of Us 3 mi immagino che non mi immagino, spero ma purtroppo non credo che ci possa essere un lavoro di intelligenza artificiale incredibile, perché comunque continuiamo ad andare avanti da un punto di vista eh, prestazionale e da sempre questa cosa non si è sposata con un aumento della qualità delle intelligenze artificiali, ma anche perché io ho una cosa che porto avanti, ehm, è anche meno spendibile a livello marketing, cioè è molto difficile certo. far capire con lo spot o con il gioco tripla che quello è figo perché per la prima volta il nemico ti reagisce in modo credibile. Cioè è molto complesso da comunicare Ma, perché io, non lo fai giocare. Io qua
1: su questa cosa porto sempre come esempio Binary Domain, che per me era un gioco sì. fighissimo, sì, sì, con sì, intelligenza sì, artificiale incredibile perché ai robot staccavi i pezzi Beh, sì. e loro continuavano a muoversi anzi esatto in base ai pezzi che avevano perso e che non si è cagato nessuno, nessuno non ha venduto niente probabilmente e quindi cioè è, è molto più facile dire guarda quanto è bello il nuovo Call of Duty
0: perché sembra la guerra cioè sembra di stare certo, in guerra esatto cioè vai a Infatti... vendere che il nuovo poi ti faccio parlare Ali scusami vai a vendere no, il nuovo vai. Call of Duty perché dice: i soldati reagiscono in modo più credibile è veramente complessa da comunicarla questa roba qua investi
1: sull'esplosione sulla grafica sugli effetti
0: sulle su... armi cioè su, su questa roba qui difficile su intelligenza artificiale vai
2: Ali No, ma infatti è un elemento che fai fatichissima a vendere ed è un elemento che tra l'altro si accomuna solo e esclusivamente ai titoli in single player, proprio eh sì. per quello che stiamo dicendo, salvo che non facciano un qualche multiplayer che abbia un'incredibile intelligenza artificiale legata a qualche cosa del gameplay, è una cosa che Beh, puoi spenderti Monster solo sul single player. Alla Monster Hunter, che comunque sì, lì non parliamo di una grande Yama ma no, no, di una dico, Yama, Yama piuttosto scriptata. Era uh, ah sì, certo, no, incredibili. Però, però è una cosa che uh, richiede molte risorse a livello proprio di hardware e quindi non è già facile per niente da quel punto di vista lì. Richiede molte risorse a livello di programmazione oh. perché non è esattamente una passeggiata da sviluppare e che appunto non è vendibile, che è anche il motivo per cui in 20 anni non si è evoluta, ah, esatto. ragazzi ma anche perché la maggior parte dei publisher stanno puntando sui giochi in multiplayer proprio per quello ma anche perché un, non puoi, un potrai mai paragonare un'intelligenza umana in competitivo a una cosa programmabile quella umana sarà sempre e comunque eh, più creativa e più variegata di qualunque cosa tu possa sviluppare uh, ora io capisco che ci siano delle problematiche uh, molto difficili per questo, per questo elemento ma credo comunque che si dovrà sviluppare ma per un semplice motivo uh, perché comunque anche se non credo che arriveranno mai ad avere un'intelligenza artificiale veramente incredibile all'interno dei videogiochi, perché non ci spenderanno mai i soldi sempre. necessari per farlo e perché anche a livello di design è difficile rendere divertente un gioco dove l'IA nemica è in grado di rispondere a tutte le tue mosse, eh, io credo che stiano cercando di perfezionare i pattern a livello di semplicità. Ti faccio un esempio, uh, sai che ancora oggi è considerato FIAR in sì. New York, soprattutto a livello di artificiale. Gli sviluppatori di FIAR hanno ammesso più e più volte che non era tanto la complessità dei pattern dei loro personaggi, quanto la variabilità delle animazioni e del padding all'interno delle missioni. Quindi loro erano riusciti a creare delle situazioni in cui l'IA sembrava geniale, nonostante a livello di programmazione fosse, fosse piuttosto passare, semplice. Sì. Eh, Quindi stanno secondo me cercando Di trovare trucchi di quel tipo lì Che è un po' quello che fa Breath of the Wild Con i suoi suoi nemici Eh, Cioè Secondo me l'evoluzione ci sarà, ma sarà un'evoluzione che non arriverà mai a dei picchi da Skynet, sarà un'evoluzione che sarà ottimizzazione anche a livello di eh, reazione dell'intelligenza artificiale in base a quello che fa il giocatore e in base all'ambiente circostante e secondo me è quello che loro stanno ricercando con il minimo della spesa e arriverà, arriverà sicuramente. Per me già
0: se riescono ad arrivare in una situazione in cui i tuoi compagni di squadra, quando giochi a dei titoli single player che prevedono i compagni di squadra, io per questo ho citato prima The Last of Us, si comportano in modo non tanto credibile, ma in modo coerente con il gioco, perché io ho detto sempre The Last of Us che è un capolavoro incredibile, ma quel comportamento di Ellie che è completamente ininfluente ai fini degli zombie... C'è cioè una roba che per me ti rompe completamente l'esperienza. Se già mi fai, sì, sì. cazzo, Ellie, che sta riparata come me, che evita di andarsene in giro per il livello e che non si accendono i nemici, cioè, almeno mi dai un senso di credibilità. E avremo lo stesso ah, problema in God of War, eh? Esattamente! Cioè, è bravissimo. God of Perché War è... a, a, a Però... atreidus, atreidus, come si chiama. Atreus, atreus. 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 Cioè, atreus. se io ho Atreus, che vedo che mi va in giro in influente... Cioè, almeno quello me lo devi fare più credibile. Poi, là, là, per esempio, me lo puoi fare con tutti gli artifici che vuoi, perché me lo puoi fare il più finto possibile, basta che sia credibile.
2: Però, ragazzi, eh, dovete anche valutare una determinata cosa. The Last of Us è ancora oggi, forse, il titolo console col miglior patting dei nemici in circolazione. Dei eh. nemici, però. Dei nemici, sì, sì, solo dei nemici. Eh. Però era anche un gioco PlayStation 3, ragazzi. Sì, sì, ma ci mancherebbe. dove c'entra l'hardware in quella roba lì? È sempre quella la domanda sì, da sì, chiedersi. Sì, sì, cioè, sì. loro hanno comunque programmato un patting dei nemici eccezionale, ma era davvero così fattibile su quell'hardware programmare Ellie in modo da reagire a una variabilità di movimento del genere ed essere sempre nascosta con te? Secondo me non ce la potevano proprio fare fisicamente. No, ma ci sta. Poi, per carità, capisco le critiche e
0: tutto quanto, ci no, stanno cioè, assolutamente. Ti ripeto, capolavoro, eh. però quella cosa a me un po' mi rompeva il cazzo. Cioè, sì, comunque era... La... Eh, cioè, il
2: God of War fa una cosa simile ma non avendo l'elemento stealth non te ne frega una No, mazza più che altro altre, ossia... sì però God of,
0: War, è... per esempio, God of War per esempio me lo ricordo fin dalla prima intervista con, con, con Cory Barrog cioè dire tanto comunque Atreus non ti potrà far perdere la partita cioè, è, è è, è proprio, una, proprio una paraculata brutta cioè lui certo, mi dice qual sì, era sì, il problema sì, io me lo ricordo a quell'intervista alle tre che fa sappiamo qual è il problema, il problema la cosa più frustrante per il giocatore è perdere la missione perché il compagno di squadra programmato male, te la fa perdere che è una cosa che capita, sì, capita tantissimo come l'abbiamo risolto? Ah, guarda, non, lui tanto non può morire, non lo puoi perdere cioè, fa un po' eh, cagare a, come... livello, a livello di design
2: dai è sì, torto cioè... sì,
0: no, ok, però è brutto, cioè comunque non è una roba no, so. che porta la... cioè non è che mi ha detto guarda non ti preoccupare perché l'abbiamo fatta in modo tale che quando sta a rischio ti viene ti, ti, ti si nasconde dietro di te, ci gestisce meglio no, tanto ti qua. Abbiamo tolto il fatto che possa, po- tu puoi perdere la partita se lui muore. Eh certo, cioè, è, è un po' esatto, è un po' paragola sì, sì. come
2: cosa. È una paraculata, spero... però. Cioè, è la regola di Alex Vance, ragazzi. Sì, esatto, 2, esatto. Tutti, tutti amavano Alex in Half-Life 2, perché? Perché non poteva farti perdere la partita, non c'era perché modo non che moriva non mai, morissi, perché non sì, sì, morissi, sì, sì. Però, d'altronde, o lo fai così, o è difficile affezionarti al tuo compagno, perché tu sai di avere un peso morto addosso, e quella è la cosa problematica. Comunque, cioè, eh... quando arriveranno a fare un'intelligenza artificiale, talmente? Eh, da essere uh, rischio, non essere un rischio, ma essere uh, da permetterti comunque di mantenerti di, cioè di mantenere il focus sulla narrativa senza avere delle rotture della magia sarà incredibile, però sono cose che costano. Come dicevamo, allora da, ti,
0: restire... te, ti taglio un po' Ali perché attenti, non finiamo sì, più. Sì, abbiamo sì. ancora un paio di domande, le facciamo velocissime.
3: Possiamo recuperare domani? No, eh, cioè, facciamo due domande. Mr. Joseph, sì, sì, sì. veloce in dolore. Sì, se il vostro
0: sì. gioco più atteso in città quest'anno? Vabbè, velocissimo, ragazzi, velocissimo il titolo. Il e... gioco più att- il vostro gioco più atteso di quest'anno. Di quest'anno. allora inizio io. Bravo Piero. Inizio io con tranquillità. Um... Mm. Confido che The Division 2 non esca quest'anno, quindi non lo cito per quello. E... Metterò Anthem di Electronic Arts. Che. no non uscirà neanche quello quest'anno. No, eh... oh, 2019
2: è già confermato. Ah,
0: 2019. Non ho detto che era ancora quest'anno. Sì. No, l'hanno spostato eh, più. Eh, avanti. Cazzo, allora mo' mi hai fregato. Mi avete fregato con questa cosa qui. Perché anche The Last of Us 2 non esce, quest'anno. Di sicuro. Lo faccio
2: vincere facile per Red Redemption 2.
0: Sì, sì, però forse non è fra i più attesi Perché so già per certo che quello sarà un capolavoro Quindi diciamo non sì. è uno di quelli che mi aspetto Perché dico chissà come sarà Mettiamolo in questo modo Non lo so oggi se l'evo
1: Difficile, difficile eh, Io sono, mi... sono molto curioso di giocarmi God of War Nonostante i problemi di Lio Sei molto curioso Sono molto curioso.
2: Okay. Sì, Anch'io sono
1: curioso di giocarlo ma non è, fra... non è Sento, Ho curioso. giocato tre ore e...
0: Ti è piaciuto? Io Metro
2: così. Exodus
0: Eh Metro bravissimo vai va solo con te con Metro Bravo Aligi bravissimo Io Metro Exodus Sperando sì. che esca quest'anno anche quello assolutamente con te Metro Exodus se uscisse quest'anno Antem metterei Comunque mi... sì. sono molto molto curioso di... Perché lì sono proprio curioso di capire Che diavolo fanno perché lì può essere veramente
1: La figata la mor...
0: oh, no, La morte totale <ride> O la figata di tutti i tempi Per cui sono super curioso Sperando che non sia <ride> la morte totale E vai ancora se ce n'è un'altra, mi sa, Yak. Mi chiamo Massimo
6: Decimo Meridio. E a proposito di Bomba: perché eh, secondo voi c'è qualche possibilità di vedere su Nintendo eh, Super Seducer? eh, O Nintendo farà
0: la verginella? Allora, non passiamo neanche questa domanda e ignoriamolo. Super Seducer su Nintendo direi di no, se non arriva neanche su PlayStation, dove possa arrivare su su Switch. C'è ancora ancora un'altra domanda? Spero di no. Abbiamo chiuso in bellezza, esattamente. Abbiamo chiuso, questo è il tono del crollo. Allora, ne approfitto per ricordarvi che domani assolutamente ritornerà al cortocircuito dalle 16 alle 18, altra puntata con tantissimi argomenti eh, sulla GTC eh, di San Francisco. Ma senza Ligi. Sen- yeah! Ma senza Ligi. Ma yeah! senza Ligi, yeah! esattamente. Che però Ligi. c'è
2: stasera con un live di Devil May Cry. Esatto, c'è pubblico. una live,
0: esatto, ricordatevi alle 21 c'era la live. Allora, io veramente, io veramente, <ride> allora... Io voglio un bene dell'anima a quelli che stanno in regia, specie a Jacopo, ma Jacopo, se io non rispondo perché sto presentando, fatene una ragione, quindi fai un respiro, ti ringrazio moltissimo del suggerimento, detto otto volte in sei secondi, detto questa cosa qui, allora Ali, so che tu non ci sei domani, eh, va benissimo, eh, ci sarà forse qualcun altro, magari nessuno, perché nessuno potrebbe essere come Aligi? No, un po' eccessivo. Ovviamente ovviamente, po eccessivo. ovviamente Possiamo, un <ride> possiamo mettere, me. un mettere un cartonato Possiamo mettere un cartonato di Alice possiamo mettere un cartonato green screen qui ci, metta-
2: ci mettiamo che ci
0: pare E no, dicevo Comunque ricordatevi assolutamente Ecco domani è dalle 16 e 18 Ma naturalmente su Multiplayer Continuate a trovare un sacco di contenuti Relativi alla GDC Relativi a tutto quanto che vi può interessare Ma Se siete curiosi E con questo chiudiamo Anzi approfitto per ringraziare Tommaso Per avermi fatto compagnia quest'oggi Prego piano. Tu ritornerai domani Io ritornerò domani Esattamente Se mi sveglio se Basta prendere Qualcuno. assolutamente <ride> ma la cosa importante è che se volete sapere cosa vi può aspettare domani nella puntata della G- sulla GDC che sarà una puntata incredibile Inche, ma... domani incredibile
1: meglio sapere. di quella di oggi? meglio di quella di oggi Direi meglio, meglio, io, di, que- meglio di quella di oggi quindi no, già meglio dovete aspettare degli argomenti molto interessanti
0: come le migliori puntate di Game of Thrones di Gomorra, di Narcos, che vi pare c'è un bellissimo What's Next quindi rimanete, non staccate adesso che vi salutiamo perché avrete un'anticipazione di quello che ci sarà domani e ricordatevi sempre, cuoricino sul canale per essere aggiornati non appena andiamo live e abbonatevi se non l'avete già fatto ciao e noi ci rivediamo domani
3: Continua la nostra copertura non stop dedicata all'edizione 2018 della Games Developer Conference. I nostri inviati a San Francisco sono già al lavoro per offrirvi tanti nuovi articoli, video e approfondimenti dedicati ai vari giochi in sviluppo e alle tematiche più calde del momento. Domani torna anche il cortocircuito, con una seconda puntata speciale ricca di spunti, che vi terrà compagnia dalle 16 alle 18 tanta la carne al fuoco. Si parlerà infatti dello stato dell'industria dei videogiochi in Italia direttamente con gli sviluppatori presenti a San Francisco, della sostenibilità del modello Steam e di uno degli argomenti più chiacchierati delle ultime settimane. È tornato infatti d'attualità il rapporto tra violenza e videogiochi, con le nuove sorprendenti dichiarazioni di Andrew Barron, uno degli sceneggiatori di Arma 3. E poi focus su Eros e intelligenze artificiali, oltre all'immancabile approfondimento sulla realtà virtuale d'altronde che giri si sarebbe senza un po' di DR?